0: Meu nome é Caleb e hoje é dia de festa
1: Oi, eu sou a Juliana E esse ano a gente resolveu inovar E em vez de atrasar os aniversários Nós estamos adiantando Parabéns Luana Ei. Oi, meu nome é Luana
2: E a Ju não sabe a data do meu aniversário Não sabe não por conta disso, da gente estar adiantando 11 meses mas porque ela chutou várias aqui. ah, você faz dia 28 de novembro dia 8 de dezembro dia tá 4
0: é preciso lembrar que antes desse momento a Luana virou e falou assim não, mas uma coisa que eu tenho orgulho é que eu sei a data de aniversário de vocês dois <risos>
1: Só pra vergonha ficar completa, né? Tipo, gente, eu sou muito ruim. Eu sou visto horrível. Eu sei disso. Eu, eu tenho plena consciência disso.
2: As pessoas acham que esse podcast é feito na base da amizade? Não, as máscaras caem. Em algum momento as máscaras caem.
1: Sim. E você está escutando... O nome... Do livro! Aê. <risos> Outra possibilidade é que a Luana a imitar a, a o, o Palmeiras na né? Libertadores da América e ter dois programas no mesmo ano. Gostei disso, hein? Porque esse ano a gente vai continuar escolhendo os livros, não, não vamos? É, na primeira vez a gente contou a nossa história, só que a
2: história não mudou de um ano para o outro. Então, no ano seguinte, a gente resolveu fazer episódios baseados em perguntas de vocês. Exato. Aí no terceiro ano vai ser baseado em
1: perguntas da gente. Não sei... <risos> Bom, mas enfim, então hoje né, vamos comemorar com um pequeno atraso de um, de um mês, quase dois de atraso. Eu ia falar um mês e meio, mas é um pouco mais que isso, né? De, de, do aniversário da Lu. Mas enfim, aí a gente manda, pediu né, de novo para que vocês viessem a nossa auxílio e fizessem perguntas para que Luana seja sab sabatinada aqui por nós. Vocês mandaram bastante perguntas, a gente agradece a participação de todos vocês. E aí a gente, assim, eu fiquei incumbida de, pegar, de selecionar as perguntas, né, de ir separando aqui, e aí eu, eu selecionei três grandes blocos, né, o bloco pessoais, o bloco hábitos de leitura e o bloco jogo rápido, que a gente vai aqui fazer uma grande encana, a Luana vai ter que responder aí.
0: Marília Gabriela, Marília Gabriela.
1: <risos> um medo cair de moto. É. Eu amo que ela responde é, é o medo, é o medo válido É o medo importante esse medo aí tipo... E é a polícia do medo, né? Ela tem que validar o medo da outra Não, esse medo
2: aí esse realmente Esse
0: medo aí não tá muito bom oh, Recentemente eu conheci Tem uma pessoa que eu conheço é, Do trabalho, que ela tem medo de lagartixa ela, ela coloca o medo de lagartixa Na frente de barata, rato E outros bichos
2: mas lagartixa é tão fofinho, gente.
0: É, exatamente. Eu acho elas legais, né? E assim, e ela falou, é o meu medo. Não tem, não tem lógica. Eu falei, tudo bem. Ela... Respeita. Não, ela deve ter ouvido isso a vida toda, né? Mas enfim. As
1: lagartixas são legais.
0: Pô, elas são legais e comem bichos,
2: né? Eu tenho um medo desde criança que é coisas envolvendo dentes perder dente, quebrar dente, eu tenho tanto medo disso que eu sonho com isso os meus piores pesadelos são com isso Eita! mas aí à medida que eu fui envelhecendo eu comecei a sonhar e hoje eu morro de medo que eu quebro o braço pra mim hoje em dia é o meu maior medo que, como é que eu vou trabalhar? como é que eu vou editar o podcast? eu sonho com isso, tenho pesadelos terríveis quebrando o braço. Que loucura, Ana né?
0: A psicanálise dá uma, dá uma procurada aí, Ana, né? esse negócio dos dentes tem umas ligações sérias assim, né <risos> Não, tô falando sério, assim, eu, eu acho isso legal porque nas. Não, em história de fada, em história de aprendizado, e outras coisas, tem uma relação com o dente, com crescer, com perder. É sério, assim, é tipo, tem muita coisa mesmo, assim, que remete a coisas mais, mais antigas e profundas.
1: Ô, louco, Caleb, ficou profundo. Caleb é surpreendendo aí. Eu tenho medo de altura, acho, assim, dessas muito, assim, acho que de altura. Mas você sonha com isso? Você tem pesadelos? De estar de tá caindo. Assim, é que é muito difícil lembrar de sonho, mas assim, quando eu lembro é porque eu tava caindo e eu acordei assustada, sabe assim. Você tem aquele sonho de se agarrar na cama, assim, de estar tá caindo e se agarrar? É, então, eu, 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 senti, é, eu, 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 eu tenho a sensação de estar tá caindo.
0: Mas eu, eu, eu não tenho de sonhar do, do, do altura, é, é eu acho que eu, tenho, eu não tenho tanto sonho, mas eu tenho no consciente. Se eu tô num lugar muito alto, eu fico pensando que eu vou escorregar e vou cair e vou... É isso. É. Tipo, eu fico vendo isso acontecer.
1: Isso eu também tenho. É que nem as pessoas que, que vão na ponta, assim, e, 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 e coloca o celular pra tirar foto, eu falo, mano, o celular vai escorregar da mão dessa pessoa e vai cair na cabeça de alguém e vai matar, porque tipo, é muito alto daqui, sabe? Eu, eu não consigo, sabe? É sério! <risos> é que assim, eu achava que o Caleb tinha muito mais medo de altura do que eu. Porque ele não chega em varanda assim, de apartamento e tal, ele não chega muito perto, assim, perto de janela até o dia, perrengue chique, né, agora vou, vou ser a burguesa safada, é, o dia que a gente foi no Machu Picchu, e eu não consegui ir em vários lugares, porque eu achei que eu ia cair naquela imensidão verde, e nunca mais eu me achar. Que eu ia sair rolando ali, morro abaixo, nunca mais eu me achar. Dali, há mil anos, iam achar um fóssil e talvez falasse: Ah, isso daí era uma burguesa safada, mil anos.
0: É, eu gostei de mil anos também. A, a Juliana, só uma coisa desse medo da Juliana, que antes eu achava que não existia, tem umas escadas, né? Que não leva a lugar nenhum, né? Lá no Machu Picchu. E, e aí teve uma que a gente subiu. A Juliana, a Juliana desceu de, 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 né, de... Sentada. Sentada, assim. Não conseguiu.
1: As crianças as criança descendo do meu lado, assim, eu, tipo, na parede. Assim. <risos> as crianças descendo, tipo, de dois em dois degraus, assim, tipo, mano, essas crianças estão loucas.
0: Foi preciso muita coragem pra fazer isso, filha.
2: Eu tenho uma pira com lugar alto, que é o seguinte, quando eu, eu gosto muito de altura, e quando eu vou em lugar alto, eu tenho muita vontade de me atirar. É muito louco. Luana. Eu não tenho vontade de morrer. Não tenho vontade. Não é um ímpeto suicida.
1: De dar uma voadinha.
2: Eu tenho vontade, assim. Eu tenho uma coisa meio de... Eu tenho... Eu me seguro, mas não por medo de cair. Eu tenho medo de me jogar, assim. É uma pira muito louca que eu tenho com oh, a altura. Mas,
0: eu mas, oh, mas assim, eu não, é, claramente eu não tenho isso. Mas eu tenho um fascínio de, desse, desse, dessa sensação. Sim. Mesmo com medo, assim, sabe? Tipo, é, é isso. Pra mim, na minha cabeça, eu fico meio do tipo de... E se, e se eu fizesse isso? Mas não pensando na consequência, mas no, no, no negócio. Eu também penso nisso. Não dessa forma, né? sim um outro lado, né?
1: Esse começo de episódio, é de, ele, ele, é, ele é dedicado à Marília. <risos> que ela vai fazer uma análise profunda dos, das pessoas aqui nesse... <risos> Ai, Deus. Mas enfim, Lu, você tá preparada? para fazer, para poder responder as suas perguntas. Tem coisas aqui de, de muita importância aqui. Tô preparada, Jo.
0: Só avisar, né? Que é, a gente vai fazer as perguntas, né? A gente vai fazer é, ler as perguntas dos ouvintes, que a Juliana anotou.
1: <risos> Como fazer uns fenícios.
0: Anotou num caderno. Não foi num papiro que você anotou, mas quase.
1: Infelizmente, não. Foi num caderno do, do, do Snoop mesmo. É,
0: exatamente. <risos> e a segunda parte do episódio a gente vai falar do livro que a Luana escolheu. Vocês já sabem aí na, na, na capa né, do episódio que é o da Úrsula Leguã, então a gente vai, vai conversar também sobre ele.
1: Vamos lá, então. Vamos lá. Então vamos começar com o bloco pessoais, que ele é um pouco mais curto, mas é aquela coisa, né? Importante. Já,
0: a gente já fez uma introdução aqui que foi bem pessoal, de sonhos. E...
1: Exato. Enfim, tem algumas pessoas, né, nos últimos episódios aqui, a Lu... Né, comentou que está começando a fazer umas aulas de surf e tal, e aí o Renato perguntou, fez uma pergunta importante aqui você prefere um café com o Ishiguro com o nosso amigo Ishi ou uma aula com o Kelly Slater
0: o oh, louco
1: <risos> uma pergunta importante eu queria contar, que quando eu, quando eu recebi essa, essa pergunta, eu vi o punch, e
2: aí eu li de curiosidade, assim, foi uma das únicas que eu vi na hora que saiu, e aí eu mostrei para Rafael, falei, ó, oh, meu marido, né, olha só essa pergunta, aí ele falou, óbvio que é com o Kelly Slater, né, afinal você é péssima no surf. <risos>
0: Rafael sempre pensando de um jeito lógico. Vamos,
2: vamos transformar isso em algo útil. Vamos pedir umas dicas, né? para ver se dá uma melhorada. Então, essa é a minha resposta.
1: <risos> ok. O Ishi, o Ishi perdeu a oportunidade. É, bom, vamos lá. A, a Ju Marins aqui, ela traz a pergunta continuando na, aqui na área de surf. Se você pretende, como sonho aí, competir nas ondas de Portugal, né? As ondas de... É Fátima, né? Nazaré tem 30 metros de altura, você tava falando que gosta de altura aí, Luana, é uma chance
2: <risos> então prova, né, vai lá, champs <risos> lá eu vou muito mais do que quebrar o braço né? <risos> Exato. nossa, Deus me livre, eu acho que eu não tenho coragem nem de assistir aquilo, gente
0: cara, ver ao, ver, ver ao vivo aquilo deve ser tipo o mais próximo que você vai ver de um desastre, né,
2: assustador, cara
0: tipo num tsunami, assim, né
2: vocês ficam imaginando tsunami quando vocês vão no,
1: no mar? Eu, eu, eu imagino. Não, graças a Deus eu nunca. Fui... Não, Agora eu vou ficar um pouco
0: parado. Eu penso, não, eu penso, eu penso. Eu, recentemente teve aquele, aquele vulcão, né, em, em Tonga, né? Que, no mar, né? Que eu fiquei meio fascinado com aquilo. Eu vi, eu vi tipo, vídeos de satélite, enfim. E aí o vídeo da, da, das pessoas correndo no mar ainda me assusta, assim. Acho que eu, eu penso nisso, assim. assim.
2: Esse episódio tá com um tom trágico.
0: É, não, não era essa ideia, né? Ah, tá, eu...
2: tá só traumas, traumas. Vamos tentar não falar de desastres naturais nem tragédias. Vamos, vamos, vamos lá. Tá
0: bom, tá bom. Não, é que eu tinha mais uma informação sobre esse Tonga que eu acho fascinante, que é o vulcão que, <risos> né, a erupção do vulcão no mar, ele chegou a uma altura, porque assim, você vê satélite, né? Parece uma espinha gigante na terra, né? É, ele chegou a 15 mil metros A erupção dele E aí tipo, as ondas Teve onda que tipo ó, teve, teve repercussão tipo no Peru, sabe Tipo, no Peru e no Chile Teve problema com, com petróleo e tal E sujeira E tipo, isso é muito impressionante Eu fiquei um pouco impressionado com isso, gente Desculpa só
1: Meu Deus Mas um pouquinho atingiu um avião
0: Cara, 15 mil metros, velho é, é, é muito
1: Avião acho que é 20 mil 30
2: mil metros Velocidade de cruzeiro é então, meu pés, na verdade, né?
0: É metro, né? Vamos contar que é metro, que senão não essa conta... Não...
1: <risos> Muitas informações relevantes aqui hoje, gente. Vamos lá. Só cultura, só cultura. Aqui, a gente ainda tá falando um pouco de traumas, mas eu juro que a última pergunta é um pergunta importante. Por que você se acha imune à leptospirose? A Carol Sol quer saber. Porque a leptospirose
2: não existe. É uma grande <risos> fake news inventada pela China pra vender galocha.
0: Eita!
2: Pra quem não entendeu a piadoca, é que a gente teve há poucos episódios <risos> atrás uma discussão sobre se você sai na chuva de chinelo ou não. Isso é o que divide São Paulo do resto do país.
0: Porque né? nos anos 90, esse, é, esse era um dilema real, né?
2: Anos 90, ajuda esse medo até hoje. Ah,
1: ainda é, cara. Não, assim, <risos> mesmo, <vamos risos> pra gente
0: na nossa época, né? Tipo. Mas, ó, eu penso. assim, Ainda sobre a electrospirose, tem uma questão, que assim. Que hoje, quando eu penso, sei lá, eu tô de chinelo e tá passando aquela corredeira, assim, no, na guia, eu penso, pô, já rodou muita água aqui, não vai pegar nada, sabe? Tipo, não é a parada, acho que parada é mais problemática.
1: Continua pensando assim, Caleb, vamos pra próxima pergunta. Agora, a per uma pergunta da Marília. Agora, uma, né? como que você conheceu o Rafa? Rafa, o, 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 o Rafa esposo dela, no caso, não o Rafa Rafael, o Caleb Eu
0: sou o Caleb aqui, Juliana, não é, é que eu sou o Caleb
2: Vocês sabiam que o Caleb se chama Rafael, gente? Isso é uma informação aqui pra vocês também <risos> Eu e Rafa
0: Pô, essa história é bonita, hein?
2: A gente se conheceu num ônibus por causa da literatura Vejam vocês como os livros podem também trazer grandes amores eu trabalhava num lugar, gente, que era muito, muito, muito longe da minha casa, assim. eu passava por três cidades, eu morava no distrito de Camaçari, e depois tinha Laura de Freitas, eu trabalhava em Salvador, na época que eu morei na Bahia, e foi um dia que tudo deu errado no trabalho, e aí eu saí super tarde, e aí eu peguei um ônibus que eu nunca pegava, na verdade um colega meu ficou com pena de mim, me levou até um pedaço, aí de lá eu peguei um ônibus, e aí já era tarde, e o ônibus estava vazio, e aí, quando você entra em ônibus, você tem né, ali as suas táticas, quem pega busão sabe de escolher. Você sempre vai para onde tem janelinha, né? onde não tem ninguém sentado, sempre. Mas nesse caso, todos estavam ocupados, e aí você tem que escolher onde você vai sentar, que é um momento ali né, de decisão da sua vida. E Rafael estava sentado e lendo. E, e eu tenho essa coisa, assim, de eu preciso saber o que as pessoas estão lendo. Vocês têm isso, vocês ficam muito curiosos quando vocês estão no metrô, no, no ônibus, Sim. eu fico muito curiosa. Aí eu sentei do lado dele, só que na época eu era uma adolescente idiota que não usava óculos, eu me achava feia de óculos. E eu sou cega, né, eu tenho quatro graus de miopia, mas eu não usava. Talvez fosse morta atravessando uma rua, talvez, mas eu não usava óculos na rua só que para ver o livro eu precisava do óculos, então eu abri a minha bolsa, tirei o óculos, coloquei o óculos, espiei o livro, guardei o óculos de volta, fingi que não, nada estava acontecendo, mas ele obviamente percebeu, e aí a gente começou a conversar, e aí descobrimos, depois de três cidades, que nós éramos vizinhos, a gente morava muito pertinho um do outro, assim, que foi uma coincidência muito grande, e foi assim, que nós nos conhecemos. Rafael estava lendo um livro espírita chamado Tramas do Destino.
1: Ele estava ali para... Pra... Era uma forma de se aproximar de pessoas, então. Era um artifício do Rafa. Como é que vai ser? Maria
2: marca página. Maria <risos>
1: <risos> Maria livraria.
0: Só algumas observações que o Tramas do Destino é um livro do Divaldo Franco, não conhecia. E a segunda coisa é... Eu fico imaginando a Luana tirando o óculos, colocando, vendo o livro. O quanto a gente acha que a gente é discreto, né? Eu só imaginei, do tipo... <risos> sabe? A gente é ainda mais adolescente, que é meio desajeitado. <risos> eu fiquei meio pensando, a Lu, sabe, tipo... Super disfarçando, assim, sabe? E achando
2: que tava invisível,
0: Espião, né? Espião, né? 007, quase, né? <risos> Pô, eu acho essa história muito bonita de vocês. Fazem assim, quanto tempo já, Lu?
2: A gente tá há 15
1: anos juntos. Caramba. Esse ano fazemos 16 anos. É, bom, e aí, depois, né, 16 anos juntos, duas lindas gatas, Lola e Penélope. Como que vocês escolheram aqui, eu, eu não anotei o nome da pessoa que mandou a pergunta, mas é uma pergunta importante, escolher o nome do, do bicho é um, é um troço importante, assim, é uma questão importante aí, como é que... Não,
0: e como que elas chegaram pra vocês também, acho que é legal, né?
2: A Penélope, eu não sei se eu já contei essa história no podcast, já contei, a Penélope foi o seguinte, é, eu tinha me mudado para Guarapari, Rafael ainda não tinha ido, ele ficou em São Paulo um tempinho, foi depois, e minha mãe mora em Guarapari, né, no Espírito Santo, e eu estava morando numa pousada, e aí eu cheguei assim, meu quarto ficava bem de frente para o estacionamento da pousada, e eu abri a porta, minha mãe estava comigo, eu abri a porta, e um gato entrou, e aí esse gato entrou na minha casa e deitou no sofá, e ficou assim. E era muito pequenininha, era uma gatinha linda, aí eu peguei ela no colo, né, a gente saiu, eu e minha mãe no estacionamento, perguntando de quem era, se alguém sabia de quem era a gatinha, e aí um moço tava chegando de carro, e aí ele falou assim, ah, é, eu achei ela, eu achei ela na rua, fiquei com pena, tô vindo de Minas, e eu tô, vou procurar alguém para dar. Aí eu falei, ah, dá pra mim, eu adoro gato, tô me mudando, deixa ela aqui comigo. E aí ele deixou. E aí todos os dias ele passava, assim, pela, pelo meu quarto que ficava de frente a rua e perguntava, né, como é que tava a gatinha. E eu falava, ah, ela tá bem, tá. Ela era realmente muito pequenininha, ainda não comia sozinha, tinha que dar leite na, na seringa para ela. E aí um dia eu tava voltando a pousada e quando eu cheguei na pousada tinha um carro de polícia na frente. E aí a gente descobriu que esse cara que deu a Penélope para mim era um assaltante muito procurado, que tinha uma alcunha. Ele, ele era conhecido como Bola de Fogo. <risos> Meu Deus! <risos> Essa é a história. Eu ganhei uma gata do, do Bola de Fogo. Antes de sair da pousada, ele assaltou vários quartos. E ele não assaltou o nosso. E aí, assim, você tem, né, a gente tem duas possibilidades de crença aqui. A primeira é que o meu quarto ficava, de fato, virado a rua. Então, era mais difícil, né, de ser assaltado. E o segundo é que ele gostava de mim, né? Ele era um assaltante que, apesar de assaltante, gostava de bichos. Então, ele ficou, né, feliz que a Penélope tava com a gente. E, e aí, ele não assaltou a gente, né? Essas duas possibilidades de escolha, eu escolho a segunda né, porque eu gosto de uma, de uma boa história, mas foi assim, foi, foi assim que ela chegou, e a Lola é filha da Penélope, né, a minha segunda gatinha é filha dela, a Penélope eu escolhi por causa da esposa do Liz, a Penélope, e também por causa da Penélope Charmosa, uma mistura aí de personagens é, míticos com, com personagens de desenho animado, e a Lola, a gente escolheu no susto, porque, assim, a Lola eu achava que era macho. Eu levei para castrar, inclusive, achando que era macho. E, e ela se chamava Wally, por causa do desenho. Porque ela tinha aqueles olhos gigantes de Wally. E aí, enfim, levei para castrar e, de repente, a veterinária me liga e eu pergunto, meu Deus, tá tudo bem com o Oli? Ele tá, tá me ligando? Eu falo, não, tá tudo bem, só tem um problema. <risos> não é macho. E aí, o Rafael que escolheu o Lola meio no susto de meu Deus, precisamos de um nome. E aí foi, foi assim: não tem uma grande história para o Lola, não. <risos> Todo mundo tem né, ou ainda vai ter, ou já teve, um bicho chamado Lola, é o nome mais comum
1: de todos. Verdade.
0: Aqui em casa tem uma Lola tem uma gata. Pois
1: é. Tem a Lola, amiga Lola. Muito bom. E aí, última pergunta aqui da, da questão né, do mais pessoal. Que é como você conheceu a Juliana, eu, e o Caleb, ele. A nossa história, né?
0: <risos>
2: <risos> era, uma, era uma noite quente de verão. <risos> eu acho que foi no Leia Mulheres. Pelo menos é a lembrança mais antiga que eu tenho. Assim. Eu acho que o Leia estava no início, inclusive. Não sei se eu criei esta, esta informação. Mas foi um encontro do Morro dos Ventos Suivantes. Isso eu lembro.
1: É, como assim?
2: É, o Facebook ele foi um grande aliado na minha vida. Porque ele me recomendava eventos. Né? Eu amava as recomendações do Facebook. Queria fazer meu agradecimento público aqui ao Mark Zuckerberg. E aí ele me recomendou. E aí eu fui. Eu acho que foi lá que eu conheci. E nesse evento, não sei, não lembro quem de vocês, se foi a Ju, se foi o Caleb, mas fez propaganda do Leituras Compartilhadas, que é o clube de leitura que a Ju e o Caleb já mediam há muitos anos, que na época era presencial, né? agora está online. E era do livro Duplo, do Dostoiévski, que eu gosto bastante. E aí eu comecei aí bastante. Eu fui bastante no Leituras Compartilhadas depois disso. E
1: depois a gente se encontrou na, na faculdade, né? Isso, coincidentemente,
2: eu e a Ju entrou, entramos no mesmo ano. O Caleb, acho que entrou um ano antes, né, Caleb? Um
0: ano antes.
2: E eu e a Ju entramos no mesmo ano, a gente, tinha, a gente tinha uma matéria juntas no primeiro semestre, eu acho, que era com uma professora de linguística louquíssima, lembra, Ju? Ela dava, tipo, meia hora de aula e aí depois ela, ela resolvia que não era aquilo. Ela falava, ih, gente, não era bem isso que eu queria falar. E aí apagava tudo e <risos> pedia para a gente ignorar o que ela tinha passado.
1: Era Olha, uma... eu dependi tanto do monitor aquele ano, aquele semestre, porque aquela <risos> E aí, nessa,
2: nesse medo e delírio aí dessa professora, a gente ficou mais próximas. E aí, depois de um tempo, a gente começou a ir embora juntos, né? Foi. Uhum. A Ju dava uma carona de Uber pra gente, porque ela morava mais perto. E eu e o Caleb, a gente ia junto de metrô até um trecho, né?
0: É, minha amarela ali, um pedacinho da verde e você descia na, na azul, né?
2: Isso, e você ainda continuava, você ainda tinha chão, né? E aí o podcast surgiu assim, conversando...
0: E surgiu falando de, tipo, pô, eu gosto de podcast, que a gente queria fazer alguma coisa, por que não, né?
2: E eu amo quando a Ju conta a história, que a, que a Ju fala que no... Como é que é? No dia seguinte alguém só te falou, né? Ô, Ju, você tá num podcast aí, viu?
1: <risos> <risos> não, a leve só, tipo... Quando ele chegou em casa, ele... Ó, oh, já, já marquei, sábado a gente vai gravar um podcast com o Anel. Tá bom, tá bom. <risos> Oi? <risos> É que eu, essa época o Caleb tava muito, tipo, a gente precisa fazer um podcast. eu, tipo, Caleb, eu não sei fazer nada. Caleb, como é que a gente vai gravar? Caleb, não sei o quê. Não, a gente tem que fazer um podcast, a gente tem que fazer um podcast. Aí ele achou a pessoa, falou, não, sei fazer, pronto, já é.
0: mas Mas a princípio das nossas conversas, não era do tipo, vamos fazer. A gente, eu, eu, tinha, eu, eu enchia de falar de podcast porque eu tava... No, nova descoberta, né? Também,
1: tava
2: ouvindo, né? Era o ano do podcast no Brasil, era né? o ano,
0: Afinal, é o ano do podcast <risos> no Brasil, né? Claramente, né? Mas é que essas, essas idas do metrô foram muito, é, não só, né, de, de, de ideia, né, que depois a gente conversava também, mas elas foram muito... eu, eu, eu peguei o metrô eu pego o metrô, enfim, né, como toda pessoa que trabalha, né, e tudo mais, pego o metrô de sempre, mas eu confesso que eu, essa vez que, que eu peguei o metrô, eu fiquei quase toda a pandemia sem pegar, porque eu saía minimamente, né, assim, não tava trabalhando e tal, ia pra casa da Juliana, a gente se via de tempos em tempos, então a gente ia de Uber, né, mesmo é, sendo um pouco mais distante, e aí, recentemente, né, no ano passado, eu voltei a pegar o metrô. E, e entre as coisas, eu fiquei muito emocionado quando eu fiz o, o caminho que a gente fazia ali, sabe? Tipo, passando, assim. Porque é isso, né? Assim, a, a gente... ah a, a, acho, que, acho que esses caminhos, essas idas e, e reclamação da USP ajudou a fortalecer né um pouco
2: e a gente morto né final do dia
1: a gente depois da aula a gente assim... Nossa,
0: era muito cansativo
1: 11 horas da noite né
0: é não era isso é engraçado que tinha uma tem um tem ainda né uma lanchonete ali na frente da da, da do metrô e eu, eu sempre tava mu com muita fome. Então, tipo, eu, brevemente eu parava lá, comprava uma esfirra. E Lula, sendo se incomoda, a gente vai co ia comer. <risos> e passando maionese no, no, no negócio.
2: Não era bom. Ai, Caleb, a gente tá há tanto tempo trancado em casa que até das, dos, dos perrengues a gente tá
0: com saudade. Né? É, não, é, é assustador, né? É assustador, assim. O dia, o, dia, o dia que eu peguei o metrô, assim, que a Juliana que a gente foi, eu peguei o metrô ali, que eu lembrei também, porque também veio essa mesma sensação, sabe? Tipo, de ali na Polícia e na Martins Fontes, assim, que é, o, que é uma coisa que a gente fazia muito. É, é isso, assim, do tipo, ah, que saudade do metrô. E, tipo, cara, é, é difícil, né? Não é... Oh, eu só, só queria dizer que eu achei que a foto, em 2016, dia 27 de fevereiro, o encontro. A gente tem uma foto do encontro do, do, do duplo, da conversa do duplo. Luana com o cabelão.
1: Sério? Caramba.
0: Tem, eu vou, depois eu vou mandar para você.
1: É, agora voltou o cabelão da Luna. Né? É que foi pré-USP pré que ela cortou curtinho. Pandemia. Pandemia. Não é? É que não, na faculdade que você cortou curtinho, né? Sim. Vamos então para o segundo bloco de hábitos de leitura. Né? Bom, é, só retomando um pouco para pergunta fazer sentido para quem não nos ouve que ano passado no, no final do 2020 a Lucy mudou e se desfez de muitas das coisas dela quase tudo na verdade né é para ir morar num barquinho e também para mudar mudar para outros lugares e aí a Taúker é, é, é o arroba tá gente perguntou se teve algum livro que você sofreu mais para doar ou se desfazer né, quando você quando você estava se mudando porque né, enfim a Lu tinha a biblioteca dela e muita coisa foi embora inclusive a Marília complementou essa pergunta do tipo que ela fez também um pouco essa mesma pergunta, mas ela né, ela, ela complementa nesse sentido do tipo algum, você manteve alguma coisa, como é que você fez para manter as coisas que que você queria deixar e tal. Cara, todos
2: os livros foram muito difíceis, assim, foi muito, muito mais difícil do que eu imaginava que seria, eu me considerava super desapegada, né? Inclusive, eu, eu tinha, assim, eu tinha uma sala, que eu tinha uma estante bonita, e era só uma estante, eu acho que cabia, sei lá quantos livros cabiam ali, uns 200, talvez?
0: Acho que mais, viu? Acho que um pouco mais, Lu.
2: Mais? 300,
0: talvez. Ela era uma né robusta, né?
2: Era grande. E tinha duas filas, né? É. Atrás e na frente. Eu não, não tenho muita ideia quantos cabiam ali, não. Mas era isso. Uns 300, talvez. Tinha algumas prateleiras, né? Assim, na sala. E eram estes os livros que eu mais gostava, que eu deixava ali perto, mas eu tinha livro por, pelo resto da casa, sabe? Eu tinha livro no guarda-roupa, eu tinha mala em cima do guarda-roupa que eu guardava livro, e tinha na dispensa, que deveria ter comida, mas tinha uns livros lá também. Então, ir juntando, assim, tendo noção de quantos livros eu tinha e depois ir me desfazendo, foi bem difícil. E, e eu tenho uma coisa que é, que eu fiz nessa época, que foi, eu fui anotando tudo, todos os livros, e fazendo vídeos, então, de como eram as estantes, como eram as prateleiras, à medida que foram saindo. E desses outros lugares, onde eu tinha livros também, eu achava que ia ser divertido mostrar. Eu tinha algum plano, assim, de fazer um vídeo pro canal, ou no Instagram. E eu, eu gravei, eu salvei. Eu nunca tive coragem de olhar essas coisas. Nunca tive, assim, tá? E, e eu acho que eu não, não, não sei se eu vou ter, assim. E engraçado, porque, assim... Eu não me arrependo, sabe? Eu tomei uma decisão e estou bem com a minha decisão e mudei meu estilo de vida. Não tem arrependimentos, mas ao mesmo tempo eu não quero mexer nisso. Eu não sei explicar, assim. Às vezes eu tenho uns lampejos, assim, uns ímpetos de, não, eu vou fazer só para provar que eu realmente estou bem com essa decisão. Mas aí eu penso, ah, ninguém se importa, né? Provar para quem? <risos> Deixa para lá e, e vai ficando, assim mas é isso, assim foi difícil nem os, os, as listas que eu tinha com os livros, eu nunca mais olhei assim e, mas se for para responder a pergunta e dizer um, eu acho que o box do tempo e o vento, para mim foi difícil, e assim, no grupo volta e meia alguém fala do box e aí eu fico com o coração meio apertado, lembrando do, do meu box, enfim mas, mas é muito difícil assim eu, eu, eu ainda sinto falta de ter os livros, eu acho que eu sempre vou sentir falta disso era legal ter eles ali, poder olhar. Mas, enfim, né, gente? Escolhas. Escolhas que fazemos.
0: E, no caso, você já estava no digital, né, Lu? Sim. Assim, se a gente pensar, né, que... Ah, assim, com, com, pensando na, no quanto você lia, né, o quanto e tudo mais, talvez você tivesse ainda mais livros, na verdade, né? Que você já, já tinha um processo que não era, acho que, talvez, pensando nisso, era uma coisa natural dos, dos, do seu jeito de ler, mas sempre foi mais próximo também, né?
2: Sim, eu já tinha migrado. Mas é, é a questão do, do, do objeto mesmo, né? Do, do livro físico. E respondendo se eu guardei, eu guardei é, sim, eu, eu eu salvei 300 livros de todos os que eu tinha. Esses livros autografados, na sua maioria, alguns eu me desfiz, mas na sua maioria eu salvei. Eu tive uma negociação árdua com meu pai, <risos> E uma história sobre os livros que eu salvei, é, em 2020, um pouquinho antes de, de eu sair de São Paulo, a gente estava procurando barcos para comprar, que é um processo muito difícil, assim, é difícil achar barco, tem pouco no mercado, e a gente achou um em Salvador, em Aratu, para ser mais exato, e eu e Rafael, a gente queria ver o barco para poder comprar o barco, porque comprar as cegas é muito complicado, né? E a gente, na época, foi bem difícil tomar a decisão, mas a gente resolveu ir para Salvador para olhar esse barco, era pandemia, né, tá certo, que já era, sei lá, setembro, outubro, que é sempre o momento do ano que a gente acha que tá acabando, né, que, que, que a gente tem a ilusão de que tá acabando, mas enfim, aí a gente resolveu, a gente viajou, e aí eu pensei, bom, já que eu vou ir de avião, né, já que eu vou ir de avião, eu vou levar os livros. Porque aí eu não preciso mandar pelo correio, né? Eu ficava... Eram livros que, afinal, eu queria salvar, que eu tinha muito, muito apego e tal. E aí eu sou muito metódica, gente. Assim, eu, eu tinha esse número com meu pai, 300. Então, vai ser 300. Eu, eu tinha aquelas balancinhas de de culinária, que só pesa 2 quilos, sabe, eu pesei livro por livro, aí eu montei três malas, a minha passagem dava direito a uma mala de 23 quilos, eu comprei mais duas, que na época custou uns 80 reais por mala, não sei se o preço ainda é esse, mas foi mais ou menos isso, e aí eu tinha três malas de 23 quilos, e aí eu organizei assim, e aí numa mala eu coloquei todos os autores estrangeiros autografados, e nas outras duas malas, os autores brasileiros autografados. Na primeira mala, de A a L. Na segunda, de M a Z. E, e fui, né? E aí, despachei a bagagem. Quando eu cheguei em Salvador, uma das malas foi extraviada. E, assim, foi o momento mais triste de toda a minha vida.
0: Mas, assim, a pergunta que não quer calar é qual delas?
2: Pois é, aí assim, eu primeiro, eu entrei em choque absoluto, assim eu comecei a chorar, eu sentei no, 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 no chão do aeroporto e chorei ridiculamente, porque eu estava no momento frágil de me desfazer dos livros, e ali eu comecei a chorar, assim eu fui uma inútil, eu não consegui resolver nada, Rafael que começou a resolver as coisas para mim, eu só chorava. Meu pai, rodando o aeroporto, ele não queria parar no estacionamento para não pagar estacionamento. E o Rafael falou, não, para, para, paga o estacionamento, vem para cá, tá, tá difícil. <risos> e meu pai veio. E aí meu pai falava, eu compro livros de novo para você, minha filha. <risos> e como é que você explica né, para as pessoas que não são do mundo dos livros, que não dá para comprar alguns livros. Né? E, enfim, eu chorava, chorava. E aí, depois de uns cinco minutos de choque e terror absoluto, a minha mente começou a funcionar nesse sentido. Eu falei, eu preciso saber que mala foi essa. Aí eu abri as outras duas malas, e eu vi que era de brasileiros de A a L. E aí eu pensei, aí já comecei a pensar, né, Bernardo Carvalho, não perdi os livros do Bernardo Carvalho, mas ele tá vivo, então eu consigo de novo, e vou comprar esses livros e é, vou acolher.
0: É a lógica, né, do tipo, quem tá vivo? Peraí, né, esse é o passo um, né? <risos>
2: Aí eu, eu pensava, sei lá, Érico Veríssimo não, Érico Veríssimo está salvo está tá na mala certa, está tudo bem e aí eu não conseguia sair, ao invés de tentar correr atrás de fazer algo útil a única coisa que o meu cérebro fazia era tentar localizar os autores <risos> e ver o que estava que salvo e o que, que tinha sido perdido a, a mala foi recuperada tá gente para acabar que o, o mistério eu consegui deu tudo certo mas eu nunca fui tão ridícula na minha vida. Assim, imagina, em plena pandemia, as pessoas com problemas muito reais e eu lá chorando por causa dos meus livros. <risos> Rafael falou depois para mim que foi naquele momento que ele percebeu como eu gostava de livros. Assim, foi
1: ali que ele, <risos>
2: ele descobriu que a parada era séria.
1: Não é que ela, não é que ela gosta mesmo, né? Tipo, mas aí, então, <risos> enganchando essa pergunta numa que a Ju fez... É, que então desses que você deixou com o seu pai eu sei que né são 300 filhos é né, difícil escolher um preferido mas qual que você acha que tem um valor maior assim tipo afetivo para você o seu livro mais valioso assim no momento
2: eu nunca tive é, eu nunca tive livros muito valiosos assim eu não sei se valor de dinheiro se eu tenho alguma coisa muito valiosa acho que não é, mas tem, tem uso de, de valor afetivo, né? Eu Quando a minha avó faleceu, eu ganhei um, um livro, na verdade eu surrupiei da biblioteca dela, um menino do engenho, da época de escola dela. Então é uma edição muito antiga, com a caligrafia dela de escola e com a data, esse livro eu eu, eu guardei, e acho que é ele que eu lembro, assim. Acho que seriam mais esses. Assim. Eu tenho alguns livros que têm dedicatória também. Acho que esses seriam os que eu falaria de... De mais... Que eu não gostaria
1: de perder, assim.
0: É, mas eu, eu entendi. Eu pensei na pergunta como, como de afeto mesmo, né?
1: Sim. E aí, continuando um pouco nessa questão, né? você já tinha migrado bastante né, para o e-book, você já lia bastante, mas que tipo de... A, a em, em Evolução, arroba Em Evolução, perguntou que tipo de livro você sente mais falta na versão física, né? Tem alguma coisa que você fala, putz, preferia estar tá lendo na versão física?
2: Quadrinhos. Para mim, os quadrinhos é o, é o mais difícil do Kindle. Até pela questão da cor, né? Tem, tem uma questão ali do, do Kindle não ter cor, né? Mas não só isso. O eu sinto falta do quadrinho, assim, do, do, dos encadernados maiores, de ver o desenho. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda com o Kindle para mim. O resto para mim eu já fui bem, assim. No início eu tinha muita dificuldade de estudar no Kindle. Eu já estava lendo bem, mas eu tinha a impressão que a absorção não era a mesma, assim. Eu, eu tinha sentia falta de anotar, de, de sei lá, grifar, de, de ter ali, de interagir de alguma forma com a página, meio ridículo isso, mas hoje em dia eu acho que eu já fui bem, assim, eu já, já, já marco tudo, já faço anotação já tô, já tô tranquila mas quadrinhos, quadrinhos e mangá para mim são um problema ainda
1: bom, então vamos lá é, tem algum a, 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 em, em evolução também perguntou é, se tem algum livro que você retoma de tempos em tempos porque você gosta muito, então você tem esse ciclo de releituras? Tem algum que você faça isso?
2: Nossa, tem, tem
1: vários. Eu, eu, sou, eu
2: gosto de releitura. Eu acho releitura legal de fazer. Tem vários livros que eu releio. Eu acho que a primeira releitura é muito da hora. Por, a primeira vez que você relê. Porque você já sabe o enredo. Você já sabe ali o arco narrativo. Então, você consegue prestando atenção em outras coisas. Assim, eu acho muito legal. Mas cada releitura é bacana. Porque é isso, você vai prestando atenção em pontos diferentes da história. né? Eu acho que o que me vem na cabeça agora é o livro que a gente vai falar daqui a pouco. O A Mão Esquerda. Que eu já reli três vezes. E cada vez foi diferente. Assim, a primeira vez eu foquei muito na questão do gênero. Nas discussões sobre gênero né, do planeta ambissexual. aí na segunda vez eu me permiti só ler como uma história de amor, né, isso aqui como um romance, e é uma história de amor linda e agora eu li pensando muito no Stravin assim, no personagem, na construção do personagem principal ali então é isso, né, cada vez que você relê, você pode fazer essa brincadeira de mudar o, o ângulo, mudar o ponto de vista eu acho isso muito bacana, assim esse é um livro que eu quero ler várias vezes ainda na minha vida
0: que outros livros você já. Que já caiu nessa de reler, não precisa ser tantas vezes, mas que você já curtiu reler?
2: Eu já reli muitas vezes o Morro dos Ventos Uivantes. Eu amo esse livro. Recentemente eu reli o Desonra pela terceira vez, do Kutz. Eu acho um baita livro também. Ou me dá vontade, assim, tem o meu livro favorito, Tambores da Chuva, eu já li acho que quatro vezes também. Já li a série do Tempo e o Vento duas vezes. O Continente, o primeiro volume, eu li mais do que isso. Então, tem livros que eu, que eu gosto. assim E às vezes é, é evento também, né? Alguém te chama para participar de alguma mesa, alguma coisa do tipo, e aí você tem que reler também. Isso acontece
1: às vezes. Sim. É, nesse sentido, é, aqui a Jaqueline Inglis, pediu para você citar então um livro que marcou que te marcou na adolescência eu lembro que no primeiro episódio né do nome da leitora que a Lu gravou ela falou do Frankenstein então além do Frankenstein que a gente falou tem um episódio todinho lá quem ainda não ouviu é, um, é um episódio muito legal além do Frankenstein algum outro livro que que tenha te marcado nessa nessa fase
2: na adolescência os três mosqueteiros eu amava esse livro e o Senhor dos Anéis, e acho que o Tempo e o Vento também, também ali na adolescência pela primeira vez.
1: Legal, é, eu esqueci de fazer essa pergunta antes, que é a da D Teixeira, arroba D, é D, né, acho que é questão dois vezes, a de Teixeira, que sempre comenta, e faz, manda pergunta, tudo, ela perguntou se você já mudou de opinião com alguma releitura, acho que você comentou recentemente ressentimento do Bonsai, né, que... Foi uma releitura que não te agradou muito do Alejandro Zambra, mas, além disso, algum livro cresceu? Como, nessas, como você gosta desse movimento de fazer releituras e tudo mais?
2: Eu acho que sempre muda, né? Você sempre vai mudando alguma coisa ali, senão não teria muito sentido você reler, eu acho. Mas, assim, o, o caso do Bonsai e do A Vida... Privada das Árvores, é esse o título, né? Ali eu realmente mudei de opinião, assim. Porque eu gostei da primeira vez que eu li, da segunda eu não gostei. E foi meio triste, assim. Porque eu tinha gostado muito, de verdade. Inclusive já recomendei no podcast algumas vezes. Tive a impressão que perdeu um pouco o encanto, assim. Eu achei uma leitura meio vazia. Fiquei assustada. Eu quero muito ler o, o livro novo do Zambra pra ver se eu me apaixono de novo por ele. Porque é um autor que eu gosto, não quero perder o, o encanto, não. Não sei o que aconteceu comigo. Acho que é acho que, acho que a culpa é da pandemia. Acho que é a culpa é do Bolsonaro. <risos>
1: sempre importante. Sempre importante dizer aqui. É, então, além do Bolsonaro, é, a Noemi Farias. Nossa, o que, que vem depois disso?
0: Além do Bolsonaro, Juliana?
1: <risos> Tem alguma coisa que consegue te incomodar é, a, a ponto de abandonar? O que o que, te, o que, assim, o que o que te faz abandonar um livro assim? O que te incomoda que se pá, não, não, não vou levar isso, não vou levar isso adiante?
2: Cara, eu acho que eu não tenho nada que me leva a abandonar livros assim. Eu não costumo abandonar, eu abandono quando ou eu tô com muita dificuldade de ler. Às vezes eu acho que o livro é difícil demais para aquele meu momento. Eu acho que tem livros que eles são um pouco mais desafiadores e às vezes eu só quero, às vezes eu só quero ler algo mais simples, sabe? E às vezes não é o momento, assim, eu acho que seria isso, talvez um cansaço, ou... mas eu geralmente não abandono, assim, se, mesmo ele sendo ruim, eu gosto de escrever resenha negativa, eu acho desafiador, eu acho muito difícil escrever por que, que você não gostou de um livro, eu acho mais difícil do que escrever por que, que você gostou, e aí eu sempre meio que me obrigo a ler até o final pela, por essa experiência, assim, de poder falar mal, eu acho que... Acho, acho, eu gosto de fazer resenha negativa, inclusive já recebi críticas sobre isso, né? Porra, você vai gastar o tempo do seu canal, fazer uma resenha pra falar mal. Mas eu acho importante, eu acho um exercício importante.
1: Eu concordo totalmente com você. É que acho que a gente tem formas, né? Nós três temos formas diferentes de procurar livros e eu acho que você tá sempre muito mais aberta a ler coisas que não vai que você não vai gostar porque você às vezes não gosta de saber do que você tá lendo né às vezes você gosta da surpresa né já eu o Caleb a gente gosta de saber o que que a gente vai ler assim né eu acho que então é muito difícil acho que eu ou o Caleb ler uma coisa e fala só a bosta <risos> sabe assim eu acho que a <risos> chance é muito maior para você assim justamente porque você gosta dessa surpresa e aí a surpresa pode ser uma coisa incrível e pode ser uma coisa que não seja tão legal né eu acho que tem tem, tem essa brincadeira aí, né? E, e também no nosso caso, não, não é só a só vantagem do tipo, ah, então a gente só vai coisa, ler coisa de, da, de médio pra, pra bom, mas também a gente não tem essa. O novo, né? Exato, a gente não está talvez tão aberto ao novo, enfim. Mas já que você estava falando de resenhas, a Nath, maravilhosa do Redemunhando, ela perguntou justamente isso, como que você elabora as suas resenhas para o vídeo, se você faz roteiro ou se é tudo no improviso, como é que é esse seu processo? Né? Nada de
2: improviso, não sou, não sou a pessoa do improviso. Eu faço roteiro de tudo, eu... não, é... não que eu escreva exatamente o que eu vou falar, mas assim... Eu, já, eu coloco, já esquematizo tudo, a ordem que eu vou falar, os pontos que eu vou Ponto falar. Pontos fortes
0: e pontos fracos.
2: Exato. Às vezes, tem uma palavra que eu acho importante eu falar, e aí eu tenho medo de esquecer na hora, então, às vezes, eu só coloco as palavras, assim, tipo, essa palavra é importante, esse termo é importante. Trechos de livro também. Eu, 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 eu sou bem organizada, assim, enquanto eu vou lendo. Eu leio, grifo, depois eu passo tudo isso para um docs, Aí eu escrevo o que, que eu achei sobre aqueles trechos, as coisas que eu não sei eu vou meio que grifando, depois eu pesquiso, e aí no docs eu coloco, sei lá, nome de alguém, citação. Então eu vou trabalhando. Então é, é nada de improviso, assim. Inclusive o, o podcast, a gente falou antes como que surgiu a ideia, mas ele particularmente me atraía por ser muito diferente do que o que eu fazia. O que eu fazia era muito engessado, assim, na forma. E, e, e eu gostava, assim, ainda gosto. Mas o podcast, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais não improvisado.
0: Ele é solto, né?
2: Ele é mais solto, exato. Ele é mais conversa. Então, eu tinha, eu tinha curiosidade de experimentar uma outra coisa, assim. E eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer sozinha, assim. Eu, eu preciso da Ju e do Caleb, justamente para me puxar e ser um pouco diferente, sabe?
1: Produzir algo diferente, assim. A é energia caótica.
0: Não, mas assim, é que eu acho que tem uma coisa curiosa, assim, que é, obviamente, pelo convívio, né? Não só eu da Juliana há muito tempo, mas no nosso convívio mesmo, a gente tem coisas parecidas, a gente tem muitos pontos de encontro, né? Sejam autores, sejam coisas que a gente viu, modos de pensar, mas eu acho meio curioso, porque, assim, a gente, é, somos, nós três somos diferentes, né, na, na forma até de, de lidar pensando nisso do podcast, né, é, em organização, em, em, em como as coisas fluem, né, é, eu, eu tenho, eu, eu também acho que eu preciso de vocês duas para fazer, porque senão eu não consigo, acho que talvez se eu, se eu não gostasse de, de mais coisas seria melhor para pro episódio, os episódios, mas é, acho que a gente, a, a gente tem um, uma, uma, um equilíbrio que é curioso, né, que eu acho que fica um pouco, que eu acho que dá essa, é, esse movimento para o podcast, sabe, ainda que seja um, um modelo, né, que a gente tenta fazer umas coisas diferentes, né, recentemente a gente fez aquele das entrevistas, né, foi a ideia da Luí putz, acho que foi ótimo, e as pessoas, acho que curtiram, né, assim, pelo menos a resposta que a gente teve foi boa, mas a gente ainda tá dentro dessa ideia, né, e eu fico muito pensando nesse do formato, né, de, de, desse seu tipo de podcast do Brasil, né, de bate-papo e tudo mais, ainda que a gente, que a gente traga é, boas informações, a gente tá sempre meio... É, minimamente preparado, a gente lê, né? Assim, a gente fica brincando que a gente não lê, mas, assim, cara, a gente lê, é, é isso, assim, acho que a gente, acho que somos bons leitores, assim, acho que essa é uma coisa é, ótima, né? Mas eu acho engraçado isso, assim, que essa dinâmica, ela meio, a gente meio que se mistura, sabe? Tipo, e, e as coisas vão tomando corpo, assim. E, e, e quando a minha, a minha questão até entrando, não sei que eu sou você, Lu, mas assim, quando a gente começou a fazer o podcast, era que as coisas que eu ouvia é, sempre tinha um especialista que vai te falar sobre... Não que a gente não possa ter, que a gente não possa puxar uma crítica, a gente não leia coisas para se aprofundar, mas que eu sentia falta das pessoas conversando sobre livros, sabe? Tipo, de, uma, de uma forma mais solta, fazendo tag como a gente faz, sabe? Porque... É, porque eu acho que afasta um pouco, né? Assim, não que não, não, não afasta, assim, eu acho que existem vários programas, não estou não criticando, mas eu sentia falta de ouvir alguma coisa onde as pessoas pudessem, tipo. E é, eu acho que a gente vê um pouco no, no, no nosso grupo de apoiadores assim, de gente que não é do mundo dos livros, como eu. Eu, eu trabalho, a Juliana trabalha, a, a Lu não trabalhou, mas assim, a gente levava a, a, o tempo todo as questões e tudo mais, mas que pô, pessoas que gostam de ler, sabe o, o lance é do tipo, pô esse é um hábito, assim, é um hobby é da pessoa, a pessoa gosta de ler é bastante ou não e tal. acho isso legal, assim, essa mistura assim.
2: e de ser divertido mesmo, né, eu acho que tem espaço para todo mundo, né, eu acho que tem propostas e formatos e tá tudo bem, assim, eu acho que a, a ideia é ser plural, de fato mas da leitura como algo legal, assim, de, de, de conversa, de bate-papo, de dar risada. Eu acho que a gente, a gente é bom em dar risada, assim. Eu acho que é mais ou menos essa a dinâmica que a gente queria trazer para o podcast. Era ser algo divertido, né? Pô,
0: eu tenho um ponto orgulho disso, cara. <risos> <risos> ser bom em dar risada é um negócio legal.
1: Sim. Mas já, nem, nem tudo são flores aqui. Nem tudo é risos e alegria, porque a Patrícia Carralo, Carralo desculpa, é, fez uma pergunta importante aqui. Por que, que você gosta mais de livros tristes? O que te atrai neles? Pergunta difícil? É, é difícil, né? Porque
2: a impressão que eu tenho, eu não sei se eu gosto mais de livros tristes ou se tem mais livros tristes. Porque não é como se existisse todo um nicho aí de livros felizes que a gente está ignorando, ou, ou existem, eu não sei, não sei explicar. Assim. De fato, tudo que cai na nossa mão é desgraça, né? <risos> eu acho que a, a literatura ela tem um pouco isso, da gente tratar de questões ali que são incômodas, aspectos da nossa personalidade que a gente não gosta tanto, ou que a gente ignora, ou que a gente evita, eu acho que a literatura fala muito sobre isso, né, sobre contextos históricos é, ruins mesmo, de transformações ou de tragédias, eu acho que isso é um pouco a ocupação da literatura também, sabe, e talvez por isso que as histórias costumem ser tristes, não sei explicar. Mas eu realmente nunca leio um livro feliz, assim, eu não, eu não sei se eu prefiro o livro triste, porque eu não sei se eu tenho a comparação, <risos> não sei se, dá pra... olha, dá para contar nos dedos, assim. eu lembro, a gente tem um episódio, gente, de livros felizes.
0: Pô, foi difícil, hein?
2: E eu lembro da dificuldade, <risos> acho que foi o episódio mais difícil que a gente já fez, a gente não conseguia lembrar de livro, assim. A gente lembrou dos clássicos, né, Luiz Fernando Veríssimo, Guia do Mochileiro das Galáxias, é, o Filho de Mil Homens, que é sempre estado aqui, tá sempre pronto para colocar. Só, sabe? É muito difícil, assim. Crônicas, né? se tem cronistas, a crônica brasileira é muito boa, mas romanção, assim,
1: não sei. É difícil, né? Bem difícil de achar.
2: Não é culpa nossa o livro triste, é culpa aí da, desses escritores, desses artistas. <risos>
0: Não, vamos deixar até aberto aqui, falar para as pessoas contar qual livro feliz que elas leram, porque, né, talvez a gente que está lendo errado aí, né? Sim.
1: Bom, agora, Luana, chegou o momento... Jogo rápido. Ping Pong. É, são muitas perguntas, e são perguntas muito boas, então vamos tentar fazer todas aqui. Vamos lá. Vamos começar por uma pergunta da Giovana, né, Gioli, arroba Gioli. É, qual escritor ou escritora você gostaria de bater um papo, tomar um café, sem ser o Ishiguro, que você já escolheu lá na primeira...
0: Ou o, ou o Kelly Slater, que também tem livro.
1: Pode ser Vivo ou Morto, porque tinha algum, algum aqui que falaria, né, poderia ser Vivo ou Morto. Vale Mesa Branca, então. Eu
2: acho que eu vou jogar um, um Alexandre Dumas aqui. Porque ele era foda, né? Ele... ele, ele... Colocou, ele, ele resolveu que a escrita ia ser de fato uma profissão, né, e ele produziu muito, eu acho que seria um cara interessante de perguntar, aquelas perguntas chatas de processo criativo, eu acho que para ele valeria, valeria a pena.
1: Legal, legal. Bom, então a, a Sandra, ela vai um pouquinho além. Né, a Sandra? Que aí você pode interpretar para o lado bom ou para o lado ruim, que é aquele escritor você levaria para dar uma volta no barquinho, mas você não sabe se voltou.
0: <risos> Só
1: tinha o lado bom, Ju, você que olhou com o seu viés trágico.
0: É, Gilena, eu não entendi também. Assim, eu... Você
1: pode deixar ela numa ilha Parati, assim, ó, fica aí, vai com Deus, enfim, mas o jeito que você achar melhor. Qual você acha que seria um autor mais good vibes? Que o Alexandre Dumas, que é muito profissional, né? E estaria querendo escrever em tantas horas por dia?
2: Vale Morto, porque aí vai
1: ser o já chamado, né? Ele gostava de barquinho. Ah, sim, verdade. Boa resposta. A Ju Marins, ela perguntou qual autor você gostaria que lançasse um livro em 2022, aí, né? Para para atenuar essa desgrama toda que a gente já no dia 24 de de janeiro já está passando, né?
2: O Shiguro, porque o do ano passado não valeu.
1: <risos> tem uma segunda chance aí. Ele tem
2: que escrever outro aí, porque aquele
1: eu vou, vou ignorar. Realmente. É... A Dani Godoy Andrade perguntou qual personagem que você mais se identificou.
2: Na vida, assim, de todos os livros? Na vida, qualquer um. Tô pensando, calma aí, que essa aí é difícil. Ah, eu, te... eu acho que eu tenho uma resposta. Eu me identifiquei muito com a protagonista do, do, do controle da Natália Borges Polesso. Na, nossa, falei tudo errado. Natália Borges Polesso. Ela tem uma protagonista, já não lembro mais o nome, mas ela crescia numa cidadezinha de interior do Rio Grande do Sul, Aí eu me identifiquei, assim, e, bom, ela tem uma crise epilética, eu nunca tive nada parecido com isso, mas ela tinha muito essa sensação de perda de controle da vida, assim, e de piscar os olhos e, de repente, passou 10 anos,
1: eu acho que eu me identifico com esses sentimentos. É, a Marília pergunta qual que é a sua história preferida em O Tempo e o Vento? Eu acho que é a
2: da Ana Terra. Eu acho que é a mais bem desenvolvida, assim. Até por se passar nesse Rio Grande do Sul mais mítico, né? E é meio que a pedra fundamental ali daquela família. Ela que começa né, toda a história. Eu acho que é o arco que eu mais acho bem feito, assim. O mais, mais bonito da história, do, da saga, né?
0: E do Senhor dos Anéis?
2: O, a história do Sam. É a história que mais me, me toca. Quando ele entende o papel dele, né, e o que que ele tem que fazer ali, o que que ele... A jornada, né? Até onde que ele vai, exato. Acho mais bonita.
1: Ale, ela quis levantar aqui uma polêmica. É, se para você receber a sua terceira dose de vacina tivesse que ler uma vida pequena, o que você faria?
0: <risos> Ale, um abraço, um abraço, viu
1: Eu só queria lembrar que eu li uma
2: vida pequena para não ganhar nada. Pra ganhar coisa nenhuma, assim. <risos> pra participar do clube de leitura da, da Ju e o Caleb. Eles que escolheram essa desgraça aí. Literalmente, essa desgraça.
0: <risos> foi uma das poucas vezes que a Luana foi só pra falar assim. Tá, vamos lá. Vamos lá o que vocês têm pra falar aqui, vai.
2: <risos> Porém, ganhei de brinde a Camila, do Camila e Seus Livros, indo no encontro revoltadíssima. Puta com o livro.
0: Ela tava puta com o livro.
2: E aí eu acho que valeu a pena tudo. Valeu a pena ali. Ah, eu leria, né, para ganhar a vacina.
0: O clube, só para o clube virou vocês duas debochando da gente que tinha gostado do livro.
2: <risos> Mas ninguém debocha como a Camila. Ela tava em outro nível. Ela tava em outro nível. Eu não tenho, eu não tenho nem
1: roupa para debochar como ela. Ela
0: tava tá putaça, cara. Ela tava tá putaça. <risos> Nossa Senhora.
1: É uma pergunta importante agora. Você se sente responsável pelo que cativas? Pergunta da Carol. <risos>
2: Olha, até hoje, eu cativei as minhas duas gatas, né? Elas são gatas de cativeiro, elas vivem trancadas aqui em casa. E eu sou responsável por elas, né? Às vezes eu esqueço de colocar a comida, mas elas me mordem, mordem minha canela e lembram que eu sou responsável por elas. Então, acho que sim, eu sou responsável pelo que eu cativei. Beijo aí para os fãs do Pequeno Príncipe.
1: Exato. A, a Letícia Joy, mais uma pergunta. É, qual livro é, te deixou com mais vontade de conhecer a cultura de um país?
2: Ah, eu acho que todos, gente, todos os livros que se passam em outro país, dá vontade de ser rico, né? E poder, poder viajar. Acho que o último que eu, que eu tive isso bem forte, assim, de ficar bem obsessiva, foi o Os Pescadores, do bioma que se passa na Nigéria e deu uma vontade de conhecer a Nigéria. Deve ser um país da hora.
1: Yeah, e aí a última pergunta que eu deixei para o último para fazer um gancho aqui é a Millennial Guerreira perguntou qual personagem da Ursula Le Guin você seria?
2: Olha, eu gostaria de ser o Straven mas eu acho que eu seria o Genliay mesmo né <risos> que é o personagem que demora dois anos para tomar uma decisão e toma a decisão errada <risos>
1: Eu achei essa pergunta interessante, né? porque imaginei que a Lu escolheria um personagem do Mão Esquerda, que é o livro né? que a Lu escolheu para gente falar hoje aqui, e aí acho que para começar, né, a Lu falou aqui já no episódio que já, leu, já releu esse livro umas três vezes, mas qual foi a primeira vez que você leu, quando que isso aconteceu e por que que ele é, é tão importante para você?
2: A primeira vez que eu li, eu estava eu retomando as minhas leituras, porque eu tive aí uns, um período de uns 10 anos que eu parei de ler literatura, gente. Assim, eu até lia coisas técnicas, coisas de faculdade, coisas para o meu trabalho, mas literatura para mim morreu um pouco. E aí em São Paulo, né, gastando, como todas as pessoas de São Paulo, 35 horas por dia em transporte público, eu fui retomando né, o hábito da leitura por uma necessidade. E, e veio tudo muito junto, assim, eu comecei a ler, e aí uma amiga minha colocou uma pilha para eu, eu fazer o canal, e aí eu comecei a ir em eventos também, porque eu estava empolgada, e na época, a Aleph, a editora, fazia uns eventos muito legais de literatura.
1: Eram os encontros intergalácticos, né?
2: Encontros intergalácticos, era isso, Ju? Era muito legal, assim, eles contavam a história da, da ficção científica, traziam pessoas para dar palestras, assim, era muito legal. E aí, é, eu não lembro, como que é o nome de do, do, do um dos donos da editora? Adriano? Acho que era o Adriano, o Adriano. É, alguém perguntou para ele, assim, aquela hora de perguntas da, da plateia, qual livro da editora dele que ele gostaria que as pessoas comprassem mais? Era uma pergunta assim, qual o livro que ele achava que as pessoas subestimavam, assim, enfim, que não era tão comentado. E aí ele citou a mão esquerda. E, e ele falou de forma muito apaixonada do livro. Eu nunca tinha ouvido falar, né, na Úrsula Legã, nem no livro. E, e aí eu dei, né, voto de confiança. Eu gosto de ver pessoas falando apaixonadamente de livros. E eu comprei, e, assim, para mim foi... Foi um nossa, assim, foi... Eu acho que o Amor Esquerda, como eu estava nesse processo de redescoberta, digamos assim, eu acho que ele me mostrou o que que para mim é um livro sensacional, assim, a partir dali que eu criei a minha régua, sabe, de... Esse é um livro cinco estrelas, assim. Eu acho que para mim um livro três estrelas é um livro que cumpre ali o que eu entendo como a proposta do livro... Né, ele tem uma história ali que se fecha, um quatro estrelas eu acho que traz algo mais, ali tem alguma coisa em relação à forma que me chama atenção, alguma coisa ali que eu destaco, agora o cinco estrelas, para mim, é absolutamente pessoal e arbitrário, assim, porque é aquele livro que muda a sua cabeça, sabe, muda a sua forma de pensar para sempre, e dramático desse jeito, e, e muito pessoal, porque, assim, é algo que aconteceu com você, né, não necessariamente outras pessoas vão, vão ter essa experiência. Mas, para mim, o, o mão esquerda foi isso, assim, ele, ele mudou. E não é, não é ensinar alguma coisa, né? Não é como se ele ensinasse um pouquinho da história da Nigéria e você... Não, é, é, é mais fundamental, assim, ele está mudando a sua forma de pensar, de refletir sobre as coisas. É, eu... Uma vez, eu lembro de estar conversando com a Nath, citamos a Nath maravilhosa aqui do canal Redemunhando, e ela falar que a, a nossa experiência de leitura, ela é tão frágil e subjetiva que até a ordem dos livros que a gente lê, influencia. Então, na época, eu acho que ela estava falando do, do Maternidade da Sheila Hatt e talvez do... Qual era aquele outro livro que falava sobre maternidade?
0: ou da Miruane?
2: Contra os Filhos? contra os filhos talvez Nath, desculpa esqueci é que eu lembro
0: que saiu eu lembro que esse maternidade saiu e saiu alguma outra coisa junto né
2: e aí ela leu essa outra coisa e aí ela me contou assim olha para mim o maternidade não foi tão impactante porque eu li um outro livro que falava mais ou menos sobre o mesmo tema e aí eu já já para mim já tinha amortecido ali né então talvez se ela tivesse mudado a ordem a experiência de leitura seria outra né é, e eu sinto isso, é, por exemplo, eu talvez não tenha gostado tanto do Caixa Preta, do Amozós, porque eu li o, o Amante do Yeosho antes, sabe, então só para falar assim que às vezes algo tão delicado como a ordem dos livros que você lê já influencia, já, já não tem esse esse explodir de mente, sabe, mas para mim o a mão Esquerda foi essa explosão, assim, eu nunca tinha lido nada do tipo, e, e eu acho que, que tem livros que tem esse poder, assim, eles te jogam num lugar diferente, eles te transformam numa outra pessoa, eu realmente falando assim em voz alta, sou um pouco ridículo mas eu, acho, eu, eu acredito nisso
1: a gente arrisca um, um, a, a, a Lu arrisca aí um, uma sinopse
2: a sinopse é fácil, né? Eu já falei muito desse livro no podcast também, eu acho que todas... Eu, eu fiquei feliz com a minha escolha, mas depois eu me arrependi um pouco, porque eu fiquei pensando que todo mundo já sabe muito sobre esse livro.
0: É, é preciso dizer que a Luana passou meses sem decidir e ameaçando a gente que o livro ia ser grande.
2: Porque todo livro que eu
1: escolhia tinha 500 páginas, e aí eu ficava com pena, e aí eu voltava atrás. É por isso que esse ano, ela tem até março para escolher qual o livro que a gente vai ler para o episódio dela. Eu acho que a, a mão esquerda seria a minha escolha, até no primeiro,
2: a primeira, o nome da leitora que eu fiz. É que na época, eu tinha participado de um podcast saudoso, o podcast No Céu Tem Livro, do Alex e da Bárbara, nossos amigos aqui, e a gente tinha gravado um... Um
0: abraço aí pros dois. Um
2: abraço, né? E a gente tinha gravado um episódio sobre esse livro. E aí eu não quis gravar outro episódio, assim, foi mais ou menos na mesma época. Por isso que eu escolhi o Frankenstein, que também eu adoro, enfim. Mas o Amor Esquerda é... É muito o meu livro, assim, é o um livro que eu quero que as pessoas conheçam, que eu acho espetacular, que eu quero que as pessoas experimentem, até por esse ponto da ficção científica, assim, eu acho que tem muita, muita resistência, algumas pessoas não têm o hábito, é, e é diferente mesmo, eu entendo isso do gosto e tá tudo bem, mas eu acho uma baita ficção científica, assim, e, e sem o foco, eu tenho um amigo que me fala isso, né, que, ah, eu não gosto de, de livro um robozinho, né? Eu não gosto de, de... Na verdade, não é isso, né? Ele é um livro que fala muito mais sobre sociedade, como que a sociedade se estrutura, e eu acho isso sensacional na Ursula Legan, assim. Não só nesse livro, em outras obras dela também. Mas eu também gosto dos livros com robozinho, tá? Nada contra.
1: Mas você já tinha costume de ler ficção científica, né, Lu? Já tinha. Não, é que... eu né, Agora entrando né, para discussão, eu tinha lido esse livro... Foi um dos primeiros leia Mulheres, então foi lá em 2016, e aí eu reli agora para Leituras Compartilhadas, né? Fui lembrando de algumas coisas, mas é muito curioso como eu tinha apagado detalhes assim, muito importantes do, 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 do livro. E eu não tenho costume de ler ficção científica, assim. Então eu lembro, eu lembro em 2016 da dificuldade, né? eu meio que dividi o livro na minha cabeça em duas partes então do tipo a primeira parte ela é muito demorada o livro demora né para entre aspas engrenar na história mas é porque toda aquela construção faz sentido para você entender o que está acontecendo na segunda parte né então né porque essa essa questão do a gente acabou nem fazendo a, a sinopse né mas do do Gen Liyai, né que é esse enviado né desse, desse ecumen para o planeta inverno, e aí é toda é, esse, assim: ele já tá lá há algum tempo, né? Assim, já começa a história. Não é ele tipo chegando, né? Ele tá lá já há algum tempo tentando criar essa relação e tudo mais com, com né? para poder fazer esse intercâmbio com, com, com o Ecumen. Mas ainda assim, você vê, assim, a cabeça dele, assim, é totalmente, tipo, que lugar estranho, assim, óbvio que ele não diz com essas palavras, mas o estranhamento dele o tempo todo, e aí eu fiquei muito, muito engraçado, porque dessa vez, né, relendo... Eu achava que a partir da segunda parte, quando ele e o Straven já estão juntos, né? Não juntos amorosamente falando, mas fugindo e tudo mais, que esse estranhamento já tivesse acabado. E não, o Gen ele continua um babaca que pensa de, do mesmo jeito até o fim, sabe, quase, sabe, tipo, ele, ele tem esse, esse pensamento, né, de, meio até preconceito meio não, preconceituoso mesmo, né, de tipo, ah, quando ele é, tá dizendo de forma ardilosa, claramente, é, quando ele, ele tem traços femininos logo, sabe, tipo, então ele sempre faz essas relações do, do feminino como não sei o que, e aí ele, não, eu sou um homem forte, eu sou viril, então eu tenho que aguentar, ele fica o tempo todo nessa dessa dualidade, né, eu, eu não lembrava disso, eu achava que a partir do momento, né, dessa segunda parte que é só existente na minha cabeça, ela não é, <risos> de o livro não é dividido exatamente em duas partes, mas né, né, a partir do momento que, que os dois fogem, é, eu achava que realmente tinha uma mudança ali do Genliay, mas as mudanças são muito mais sutis. O livro, tentando fazer a rápida sinopse, ele
2: fala sobre um, um terráqueo que faz parte de tipo uma ONU interplanetária, né, que é o ecumen, tem 83 planetas, e, e eles chegam nesse planeta que é Geten, né, o planeta inverno, que ainda não fez contato com outras civilizações, eles não têm naves espaciais, né, e ele chega lá sozinho para contar que existe vida em outros planetas, né, e que existe essa liga de planetas e que Geten pode fazer parte, né, os planetas estão muito distantes, então possivelmente não, as pessoas não vão viajar, né, entre os planetas, mas eles podem trocar informações, podem trocar culturas, né, e aí é o livro, é, ele tentando fazer esse contato, né? Eu acho que não existe a divisão do livro em duas partes, mas são duas partes bem divididas na minha cabeça também, assim. A primeira parte é muito política, né? Então ele chega primeiro num... São, são três reinos ali, três continentes. Ele chega em um deles, ele tenta convencer, né? Como é que um alienígena convence que ele de fato é um alienígena e que ele não é uma ameaça, né? <risos> Então, ele está ele ali tentando convencer, aí não dá muito certo, aí ele vai para esse outro continente para tentar. Então, é, são muito, muitas, muitas questões políticas e como que, como que se lida com, com os forasteiros, né, com os estrangeiros, com aqueles que são diferentes. Então, vão ter muitas discussões ali sobre guerra, sobre patriotismo. E aí, essa segunda, essa segunda parte do livro, onde tudo isso some, né, os países, os políticos, os personagens somem, você tem só esses dois personagens, que é o Terráqueo, que faz parte né, dessa liga interplanetária, e o Straven, que é um habitante desse planeta, os dois juntos fugindo por uma determinada situação e se confrontando ali o tempo todo. Né? Então é isso, são pessoas de mundos diferentes, com visões de mundo muito diferentes e, e o Genly, ele é esse terráqueo, né, que, né? você sai da terra, mas a terra não sai de você, então ele é muito machista, ele é muito preconceituoso, ele traz tudo isso com ele, e, e ele vai lentamente, eu acho que o livro também fala sobre isso, ele vai se transformando, é, a convivência com o Straven vai transformando ele, mas tem algo ali que é, para mim é muito sutil, que é, não é mágico, né, não é como se, de repente, você estalasse os dedos e se desconstruísse. E, e eu acho que esse processo da desconstrução, ele é contínuo, né? Ele, ele precisa ser necessariamente contínuo. Então, lá no final, ele fala algo e você fala, nossa, ele mudou, né? Ele está melhor. Aí, no, no parágrafo seguinte, ele já ver alguém com uma característica ali que ele acha nociva e aí ele já associa com o sexo feminino, né, porque tem isso na cabeça dele, ele não sabe se relacionar, né, isso eu acho que eu não falei na sinopse, mas é importante, nesse planeta Getem as pessoas são ambissexuais, então elas são homens e mulheres ao mesmo tempo. Né? E ao mesmo tempo não são nenhum dos dois né? Então é, é um país é, Sexualmente muito Igualitário e, e, o, e o Genly não sabe se relacionar com isso ele precisa o tempo todo rotularizar as pessoas, né? E entender, eu estou falando com um homem, eu estou falando com uma mulher, e como ele não tem traços físicos para fazer isso, ele vai fazendo através de características, né? Ó, esse aqui é fofoqueira, então parece uma mulher, esse aqui tem, é poderoso, tem uma autoridade, então deve ser um homem, e a gente vai notando isso através da narração dele. né?
0: Sabe que esse, esse estranhamento que a Juliana falou, para mim eu também senti um pouco, Primeiro porque é isso, né, a gente pensa em ficção, acho que tem uma ideia de ficção científica, né, e a ficção científica é muito mais, né, assim, acho que eu, é, não, é, não tá no meu costume ler, mas eu, se tem uma coisa que eu, que eu, acho que eu gostei logo de cara do livro, é, é que ela não, ela não passa, ela, ela não vai te explicando, assim, sabe, tipo... Gente, as coisas funcionam assim. Você vai, vai aprendendo, você vai é, se habituando com as coisas à medida que for passando e você vai vendo as situações. Ele começa desse jeito e, e, e ele tem umas mudanças, né? E, 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 e pensando um pouco nesse treinamento que a Ju falou, é, a parte do gelo, de fato, é um pouco angustiante, né? E de como isso que ela falou agora, da aprendizagem, da aprendizagem dele... É, de, demora muito mais né porque acontecem coisas com ele as pessoas alertam ele e ele ainda assim acredita é, seguindo por essa ideia da terra né seguindo por, por pelo, enfim, pelo, pelo que ele acredita mesmo né e ele é enganado enfim as coisas dão muito errado para ele né e, e eu fiquei pensando um pouco nisso né nessa ideia de aprendizado dele porque eu, eu gostei muito do livro assim achei que foi um livro foi uma leitura dessas dessas de dar uma chacoalhada um pouco na gente assim sabe conceptualmente tem coisas que são muito diferentes né e, e eu acho que isso colabora né para o crescimento do livro o fato da gente sentir um pouco um pouco não totalmente com o GNI né é, a gente ainda que o GNI seja é isso né tem essas ideias é, ainda muito ah, o que é um homem o que é a mulher né assim no sentido bem binário né que, que a gente utiliza é, e lá se é outra coisa é, é muito é muito incrível como é, a, ainda que a gente não não, se, não, não não tenha questões a gente é o, os nossos olhos são do DNA né enfim como que ele lida como que ele estranha com as coisas assim é, e ao mesmo tempo à medida que o livro passa a gente consegue se distanciar um pouco e olhar os outros os personagens de outra forma né é, a construção dos dois é muito legal, né? Assim, eu foi um livro que mexeu muito comigo, assim, eu achei, eu gostei muito, assim, e, e acho que tem vários modos de ler ele, assim, acho que é, reler e, e encontrar novos, assim, a Juliana estava até comentando comigo antes da gente, da gente gravar de como a leitura para ela foi outra coisa, assim, agora e, e de como isso vai mudar. Acho que, acho que continua mudando para algumas outras coisas, né?
2: Total. A primeira vez, eu até comentei isso numa resposta anterior, né? A primeira vez que eu li, eu estava muito pensando nessa questão da ambissexualidade, né? Porque essa, para mim, é a grande tese da Úrsula, né? A gente tem essa dualidade é, primeira, digamos assim, né? A gente, pelo menos nos conhecimentos que a gente tinha limitados, a gente acreditava que a gente nascia homem e mulher, né? Homem ou mulher. Então, hoje em dia a gente tem uma outra compreensão sobre isso, mas, enfim, essa seria essa dualidade primeira e, a partir daí, toda a nossa sociedade iria se estruturar em torno de dualidades. Né? então a gente não consegue pensar se não for de forma binária, se não for em torno desses dois polos, tudo nosso é em torno de dois polos, né, então conceitos filosóficos, morais, estéticos, as, as religiões, nelas né? sempre giram em torno do, do, do bem e do mal, é, feio e bonito, certo e errado, então a gente sempre tá girando entre esses polos, né, e, e o que ela faz, o que ela experimenta criando essa outra sociedade é: e se não existissem gêneros definidos? Né? Como que essa sociedade se estruturaria? E esse mundo se estrutura de forma totalmente diferente. Né? Eu sempre cito, por exemplo, a religião deles, que a gente tem um pouquinho de acesso ali, né? que é uma religião que não se baseia nessa binaridade, né? nessa dualidade. Eles têm um conceito radicalmente de, diferente de religião, né? Eles não acreditam em luz e trevas. Então, as trevas é a luz que a gente não consegue ver. Não é um problema externo, é nosso, são os nossos olhos que não enxergam, né? E, e outras coisas, ela vai falando sobre isso em todos os aspectos ali daquela vida, né? Da, daquela sociedade, daquele planeta primeira vez que eu li, eu pensei muito sobre isso aí eu li a segunda vez, né, e aí eu já tava apaixonada pelo Straven, que é um baita personagem bem construído né, que vai desenvolver essa história de amor, que é uma história de amor louca, né, porque ela parte, ela brota a partir de um respeito, esses dois personagens, eles precisam aprender a se respeitar, para depois se amarem, né, uma coisa, ela, tá, ela é consequência da outra, é muito bonito, assim é a história de amor dos dois, eu acho uma coisa belíssima para ter aquele final deslumbrante do livro, né? Então eu pensei muito sobre isso. E eu lembro que eu li para o podcast do, do No Céu Tem Livro, né? E, e essa coisa do, de como o livro é rico e de como você tem várias chaves de leitura que o Caleb mencionou. A, a Bárbara já foi falar ali sobre uma questão de, de como ela pensou muito sobre narrativas e oralidade, é uma cultura que privilegia a oralidade, enquanto a cultura do Gnly é muito mais escrita. Então, ela pensou muito em civilização versus barbárie, esses conceitos. O Alex já falou outra coisa ali, já falou sobre como os personagens, alguns personagens, são considerados pervertidos. Né? então ele pensou muito sobre isso nessas subcategorias que a gente vai criando na sociedade, né? que eram aspectos que eu não tinha, assim, eu tinha visto, mas tinha passado por mim né? e aí a gente teve Leituras Compartilhadas, né? que eu, eu não li o livro por leituras, aconteceu em dezembro do ano passado, ou novembro talvez e apesar de eu não ter lido, eu fui, porque eu queria ouvir as pessoas falando do meu livro favorito né? e aí a Marília né? que a gente já até citou aqui nesse podcast que é uma, uma ouvinte e amiga nossa, ela teve uma leitura maravilhosa, assim, ela pegou uma outra chave de leitura e foi falar do Straven como esse personagem que tem uma marca muito forte de exílio nele, né? ele é o personagem que não pertence mais a nenhum lugar, ele nasce ali num signo de conflitos, os territórios onde ele nasce estão em conflitos, ele meio que resolve aquele conflito, mas ao mesmo tempo ele se torna um traidor daquele lugar, e depois ele vai ser literalmente exilado, né? ele vai ter que ir para um outro momento, até a, a, o final do livro, né? o desfecho fala muito sobre isso, sobre ele não ter mais para onde retornar, Tá? e aí eu falei, porra, essa é uma baita de uma leitura incrível, vou, vou ler esse livro, vou ler agora a terceira vez com isso em mente, né, e, e aí, incrível, porque assim, a minha leitura se transformou de novo, assim, eu tinha muito essa impressão, Ju, que você citou antes, de que a primeira parte, ela, ela funciona muito para a gente entender a segunda, você precisa entender aquela cultura para você entender como aqueles personagens vão se relacionar, o que que tá em jogo ali, quais são os valores, e, e eu acho que, que é isso mesmo, eu acho que tá certo, mas a partir dessa leitura da Marília, é, eu fiquei muito pensando que a gente já tinha uma dualidade ali sendo trabalhada, que é justamente essa questão de, de nós e eles, né? de, de quem é o outro, é, e como que estrutura-se a questão do outro.
1: Tem uma citação, eu ia eu comentar isso, Lu, desculpa, é que eu te interrompi, porque é exatamente, eu ia comentar exatamente isso, a única dualidade que o, que o Straven admite, né, nessa cultura dele, é justamente isso, e na hora que eles estão, né, no gelo, tentando fugir, ele fala, ambiguidade é eu e você, eu e o outro, né, então, a, 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 é, tipo, o que não sou eu, né, então, é o, e o que, o que sou eu, né, é a, única, é a única ambiguidade realmente que ele tem como diferente, né? Porque é isso que você falou: na religião, é, a, 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 a escuridão não é a falta de luz, ela pode, sabe? É aquilo que você não está vendo e tudo mais. Eu achei isso muito interessante. Não, é isso mesmo.
2: Eles têm, é, eu acho que ele vai trabalhando né, esses pontos vai ter um conflito ali entre entre aqueles dois continentes, eles não têm uma palavra, eles sempre tiveram a violência, né? A violência é algo que existe naquele planeta, mas eles nunca tiveram uma guerra, né? Ou algo nas proporções de uma guerra, mas isso vai acontecer. Tá tudo se encaminhando ali para acontecer essa primeira guerra, porque justamente você está é, inflando, inflamando as questões do patriotismo, né? Então nós, né, o que está para cada fronteira e o que está para lá da fronteira, né? E ele vai se questionar muito sobre esse ponto de fronteira, né? O que é fronteira? O que é que muda? Você está caminhando? As árvores ainda são as mesmas, né? O cenário ainda é o mesmo. O que aconteceu aqui? O que é exatamente essa fronteira? Então mudou um pouco a minha forma de ver o livro porque eu acho que é, no fim é exatamente isso que você falou, Ju. a, a dualidade que realmente existe é o que é nosso, é o que somos, o que sou eu e o que é o outro, né? E como que você respeita essa figura do outro? E já tá ali, já tá dado desde o começo. Então eu acho que essa primeira parte também tem essa função, né? Eu acho que o livro sai do macro, né? Sai desse, desses problemas muito territoriais e guerra e mundo para gente ir para esse para esse conceito muito mais íntimo, né? Eu e o outro perdidos no meio do nada, a gente tem que aprender a se relacionar
1: ali e confrontar né, os nossos valores e as nossas visões. Nessa segunda leitura, eu percebi que é isso, é muito um livro sobre o Straven, é um livro, né, é um livro de personagem, por mais que o, o, o narrador seja o Genliá e ele seja muito importante, o, é um livro sobre personagem e é o Straven, né? Mas, é, a, tirando a parte, acho que o ato final ali do livro, ainda para mim é um livro extremamente político, assim, sabe? Você né? comentou, né, esse, de, de ser uma história de amor e tal, eu não consigo ver isso quase, assim. Para mim ainda é uma questão política, muito forte, muito forte o tempo todo. E na hora que eu vi essa, esse trecho, né, que eu comentei, é, do, do Straven falando, né, do tipo, eu sou, é, existe, a única dualidade que existe sou eu e o outro, entre eu e o outro, eu falei, porra, é isso, sabe, tipo, eu não sei, para mim ainda é essa, é, eu acho que por muito tempo ainda vai ser a minha chave de leitura, vai ser essa questão do, da política, dessa questão das fronteiras e tudo mais, eu acho que ainda, ainda é o que me pega aí, nessa leitura.
2: Eu acho de, nessa minha leitura agora, o que, eu, o que eu acho que mudou é que eu consegui unir as pontas. Eu achava que essa questão política ela era necessária para a gente entender o personagem. Mas agora eu vejo que é uma coisa só, na verdade. Porque a questão política e a história de amor elas brotam a partir dessa, da, da mesma questão, que é o respeito que a gente tem pela figura do outro. A política também é isso. É isso de uma forma macro, né, como você pensando em sociedades, em culturas, é, em territórios, mas também é um pouco isso, né, você ser capaz de conviver com alguém radicalmente diferente, né, e, e aí eu acho que, por isso que para mim ainda, eu ainda estou elaborando isso na minha mente, mas de certa forma que eles dois se apaixonarem né? um terráqueo e um ser assexuado né? ou ambissexu ambissexual né? eles têm ali uma questão de, de gênero que é muito única mas isso, isso é muito revolucionário assim. é você mudar na sua mente tudo o que você entende por atração e tudo o que você entende por amor né? e você, a partir de um determinado ponto passar a respeitar aquele outro como indivíduo mesmo né? independente de cargo, independente de gênero e eu acho que isso é levado ao extremo no livro, porque você tem, inclusive, campos de concentração na história, né? Que é o máximo de, 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 de desrespeito ou de violência à figura do outro, né? Você privar o outro de todos os seus direitos políticos também, porque não, né? Ele deixa de ser um cidadão para se tornar algo ali, né? Um, alguém sem nenhum tipo de, de vontade ou de escolha dentro de um, de um sistema de trabalho forçado ali, né? então eu acho que acho que é isso eu acho que no fim a, a chave nova que está surgindo para mim é isso é como como é difícil como como é complexo essa questão do respeito pelo outro né
0: eu acho muito foda como ela coloca essas essas, essas questões que eu acho que é isso eu acho que é essa questão de respeito de política de, são, são as questões principais de como ela coloca que as coisas, mesmo para essas pessoas com esses conceitos, podem ser manipulados. Pensando mais para frente com essa questão do estrangeiro, né? O cara que pode ser uma ameaça e de como ele é usado politicamente para deixar um povo, uma parte de um povo mais tenso e uma outra de resgatar essas coisas mais antigas. Que é uma coisa totalmente terráquea, vamos dizer assim, né? Tipo, totalmente humana nossa, assim, mas é muito fácil você per perder de perspectiva as coisas, né, de como, na verdade, ainda que a gente tivesse um outro tipo, um outro tipo de influência, a gente ainda pode se perder é, e se guiar por algumas outras coisas e não olhar para o outro, assim, sabe, é, ser fa não, não facilmente manipulado, mas de certa forma encaminhado para isso, né,
2: é, eu, eu acho assim, primeiro, é, não pode ser coincidência que a guerra que nunca existiu naquele planeta passe a existir justo quando o terráqueo chega, né?
0: Sim.
2: Então, eu acho que é isso que você falou, Kaleib, é, é, ele chega com ótimas intenções. Ele quer levar o planeta para a ONU dos planetas, assim, vai ser mó legal, a gente vai trocar informações, mas no fim é isso, né? As coisas elas surgem com uma ideia ali de união e de paz e, na verdade, o desfecho quase é a guerra, né? Então, no fim, ele vai ser manipulado para isso mesmo, com um propósito totalmente diferente da ida dele lá. E só, talvez, um personagem exilado como o Straven possa entender o que está acontecendo. É, isso eu acho que é a beleza da construção do Straven, né? Justamente por ele não pertencer a lugar nenhum, ele consegue ter esse olhar de fora e perceber, de fato, é, essa questão da perspectiva né, que você falou. Gente, a gente está disputando linha aqui no mapa Chegou um ser de outro planeta, <risos> sabe? Como que a gente pode é, se prender em assuntos tão pequenos quando chegou um ser de outro planeta, né? A gente se agarra em coisas tão sem importância, quando, na verdade, a história está acontecendo em outro lugar, né? A importância está em outro foco. Essa dificuldade do, de você entender o estrangeiro e de você não temer o diferente... Ela vai ser extrapolada nessa relação dos dois. Eu acho que os dois têm limites... Para onde eles podem ir... Né? Não só alguém ele, Mas o Straven também... Ele coloca ali um limite... Mas ao mesmo tempo... É, existe a tensão sexual... Obviamente... Mas o amor que eles sentem, a paixão, ela, ela é maior do que a tensão sexual, né, porque o sexo é, é algo ali, não, não é o máximo de uma relação, a gente, às vezes eu acho que a gente supervaloriza é, a, a, a relação sexual quando o que eles tiveram ali foi algo muito mais profundo. É, eles chegam a se conectar telepaticamente, né, então, é, um entra na mente do outro, né, o, o, quão, o quão isso é muito mais espetacular do que, sei lá, o, o, o ato físico em si, sabe, então, eu acho que eles chegam ali num amor, de fato, sabe, num, num, numa paixão, que não é a paixão física, né, eles têm ali um limite que eles estipulam, mas que é algo que transcende e algo que é muito bonito assim, Eu acho que eles se apaixonam, eu acho que acho que isso isso é consumado de alguma forma, só não é da forma física, né?
1: Nesse negócio que você falou do dele é, eles se fala, é, se conectam psiquicamente, né, eles. têm essas conversas mentais. É muito curioso que as primeiras vezes o Straven ouvia a voz do irmão, né, na cabeça dele. Né? E aí no começo conta né justamente a história desse irmão do Straven né talvez o grande amor da vida dele, enfim
2: ele transfere né ele escuta a voz é. dele, mas isso também tem a sua beleza né ele ele ele, ele de alguma forma associa ou transfere o, um estrangeiro né o, um alienígena na verdade para alguém muito próximo né e muito íntimo. então é uma barreira grande ali que é quebrada e ao mesmo tempo é ali que ele coloca o limite né. Aqui, a partir daqui eu não, não quero mais ir esse é o... e respeitar o limite do outro também faz parte do amor, né, também faz parte do... de, de uma relação, assim, você entender até onde você pode ir, e ele coloca ali, ali é o limite dele, do extravem né
0: eu, eu, eu acho que a gente conversou disso até na... na, na... No, no, no clube, né, de leitura mas o, o... a parte da religião eu achei muito legal, assim muito creepy, muito assustador, mas muito legal, assim, achei, achei muito diferente das coisas que a gente entende como religião, né?
2: E a religião é muito importante pro Straven, né?
0: Ele, é a origem dele, né?
2: Sim, tá ali, quando você vai lendo sobre a religião, você vai percebendo quem é o Straven, da onde veio os valores, né, da onde vieram os valores.
1: Só pra contextualizar, é que tem uma... É um, é um, eu não sei se, é, assim, é, um, é uma parte da religião...
0: É tipo um ritual...
1: É, mas é que são, são, são alguns, alguns algumas pessoas que, que, que teriam...
0: Videntes.
1: É, os videntes. E aí ele, eles mostram o um ritual dos videntes lá. E eu fiquei absolutamente chocada. Porque é horrível, o ritual deles é um negócio horrível, horroroso. Não tem, assim, não tem outra forma de dizer, gente. É horrível, é horrível. E o Caleb falando, não é fascinante. Não, não é fascinante. É horrível. Eu acho fascinante também. O resto da religião eu até entendo, mas aquel, aquela parte eu acho eu acho, assim, um horror. Assim, eu acho cenas de horror. É,
2: eles têm uma, uma frase que eles sempre repetem, que acho que é Nuzut, que é não importa. E eu acho isso mágico, assim, que é a religião deles, essa religião, né, que é importante para o Straven, ela não se ocupa de perguntas que não podem ser respondidas. Sim. Então, por exemplo, a religião, ela não se preocupa se Deus existe ou não, não é uma questão relevante, porque a gente não pode responder isso. Então, para que, que você vai se ocupar de uma pergunta que não pode ser respondida? vocês conseguem imaginar o que é uma religião que não, não decide não, não, não se pronunciar sobre Deus não, não vamos nos pronunciar sobre isso e, e essa questão das perguntas é muito forte né tanto que eles têm esses videntes que justamente respondem qualquer pergunta cobram um preço e te dão essa resposta aparentemente a resposta eles conseguem né eles aperfeiçoaram essa arte
0: ao longo de milênios
2: e eles não usam para eles mesmos, né? A ideia é mostrar para o mundo, através do exemplo, como isso é inútil. Então, eles te dão a resposta certa, mas te provam que aquilo não era importante. Porque,
1: na verdade, você nem sabia o que você queria perguntar. É, e tem aqui, o caso do rei, né? Que o rei queria saber. Tem, tem, é uma, é uma das, dos, dos momentos que eles estão contando, enfim, as histórias. Eu não sei, é uma parábola. E aí é desse rei que, que, que queria que os videntes falassem quando que ele ia morrer. E aí eles falam... Aí a resposta você, que é isso, você vai no vidente, você tem que fazer a pergunta muito certinha. Se você fazer uma pergunta aberta assim, aí ele veio assim, ah, você só vai você, você vai morrer depois do fulano, que era tipo assistente dele. O rei fica totalmente paranoico do tipo né, eu não posso morrer, e aí ele, ele, ele entra nesse transe maluco, e aí justamente isso, né, então cuidado também com o que você pergunta, cuidado com o que você quer saber, então assim, escolha as suas batalhas, né, justamente porque né, tem essa, essa brincadeira, essa paráloga eu achei bem interessante só o ritual mesmo que eu fiquei um pouco ofendida, assim como mulher principalmente, mas enfim a gente tem toda uma tradição
2: né, de histórias de, de profecias, de evidências, eu li recentemente, até comentei no podcast, o, os pescadores, eu já até citei nesse episódio hoje, do Obioma, que é um escritor nigeriano, né, que re, retrabalha essa ideia, né, de alguém que sabe uma profecia sobre si mesmo, e, e enlouquece com essa profecia, e a profecia acaba se cumprindo porque ele sabia da profecia, né? Então, o quanto dessas profecias precisam do conhecimento para que ela aconteça.
0: É, ela, ela, ela se cumpre por conta disso, né? É, mas saber de profecia é um perigo, cara.
2: Que é muito uma tradição da nossa literatura né, ocidental, a gente Sim. tá. E, e eu não tinha pensado nisso quando eu li também das outras vezes esse livro. Essa questão da religião me toca bastante, eu sempre achei muito bonito. Mas pensar sobre essa questão da vidência e como também ela tá dialogando com outros livros, né? Outras histórias sobre vidência, eu, eu achei bem interessante nessa releitura de agora, né?
0: Não, e, e essa ideia de reduzir, na verdade, mais do que a resposta à pergunta é muito foda, né? Assim, né? Do tipo de você acertar. Porque no final das contas é um pouco isso, né? É, ah, o que, que vai acontecer comigo e tal, mas. Tipo, ah. Você vai viver e você vai morrer um dia, sei lá, sabe, tipo, mas...
2: nos últimos não importa, né? Você deveria estar tá pensando em outra coisa, amigo. Você deveria estar tá focando sua energia em algo diferente. Essa parte da religião eu acho muito foda.
0: Quero fazer uma pergunta pra Juliana. Uhum. Nessa sua releitura, a Lu falou das releituras dela, a minha foi a primeira, então tô... É, o que, que você acha que mudou muito pra você dessa de que, tipo... É, eu sei que vai estar, o livro vai estar sempre mudando, mas que você falou assim, nossa, eu li isso e, e foi, tipo, o maior choque.
1: Eu não sei se foi choque, mas eu acho que, acho que essa percepção de ser um livro sobre o Straven, basicamente, né, é a história dele. E acho que essa, essa frase aí que eu falei da ambiguidade, assim, que foi o que me pegou, porque eu acho que, ok, na primeira leitura, óbvio que essa questão do gênero me chamou muito a atenção, porque, enfim, não tinha lido nada, nada parecido e tal, e acho que a, aqui no Brasil, assim, tirando recôndidos, não se discutia tanto, assim, essa questão, né, da, sei lá, da transexualidade, se discutia muito pouco, e ainda não tinha chegado na minha bolha muito, assim, tinha um pouco e tal, mas não era uma discussão como a gente tem hoje, sabe? Então, eu imagino que uma, uma pessoa... Um jovem que lê esse livro hoje em dia... Um jovem, sei lá, 10 anos mais novo, novo que eu... Não vai ter o mesmo estranhamento que eu tive quando eu li em 2016. A nossa percepção de gênero e de sexualidade mudou muito, né? Mudou totalmente, assim... Óbvio que, óbvio que eu já, assim, não é que tipo, ah, eu não sabia que existiam transexuais. Tipo, mas não era uma discussão tão grande. Estavam começando a publicar a Judith Butler de novo aqui no Brasil, questão de. O gender trouble lá, o questão de gênero, estava voltando a, 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 ser, a ser publicado. Então, essa questão da performance de gênero e tudo mais. Isso são questões, assim, que hoje em dia eu penso, sabe? Eu não pensava nisso em 2016. Tanto, sabe? Então, eu acho que isso, isso para mim, nessa segunda leitura, meio que foi superado do tipo, ok, sabe? Não tem esse estranhamento mais. Mas ainda, para mim, é um livro extremo que, para mim, é totalmente de política, assim. Ainda é, assim. Muito, muito, muito. Ainda que seja um livro sobre, sobre um personagem, é um personagem extremamente político que escolhe. Esse negócio que, a, que a, a, a Lu comentou e que foi falado no clube pela Marília, essa questão do estrangeiro, né? dele querer se encontrar em algum lugar, dele querer fazer essa nação e tudo mais, essa nação e, e de, de unir a outros, outros mundos e tal, pra mim isso, isso é muito... Esse, o Straven é esse personagem, sim, fascinante e que sabe mexer as peças, sabe? hora é que ele se ferra, obviamente, mas ele sabe mexer as peças. Assim, é bem impressionante.
2: Eu lembro de, eu assisti recentemente a, a última temporada de Sex Education e tem uma personagem não binária na série. Eu já não lembro o nome dela. Mas é uma personagem ótima, inclusive. E aí tem um rapaz que se apaixona por ela. E aí ela decide não ficar com esse, com esse rapaz porque ele tinha se apaixonado por ela pensando que ela era uma menina, né, uma mulher. E, na verdade, ela era não binária. Você tem que se apaixonar por alguém não binário. E olha como isso é complexo, né? Para a cabeça... A gente está falando de uma série que tem essa, essa proposta de, de falar sobre gêneros e diferentes sexualidades, e é uma série maravilhosa, e é uma série muito atual, né? Da temporada do ano passado, né? Então, eu, eu penso muito sobre isso no amor ali do, do, do Genliá para pro Straven, né? Ele teria que se apaixonar por alguém essencialmente não binário ali, né? E ele sempre vê ele como mulher, né, Lu? Mas é louco pensar que é um livro da década de 70, né? Eu acho que é de 60 e poucos. Então, já, já era essa situação muito de pensar em, em indivíduo, né? E não em gênero. É algo que pensar além de uma possível binaridade. São, são questões muito, muito atuais e que, para gente, ainda é muito complicado, né? Eu tava falando dessa personagem de sex education e tô usando aqui o feminino. E não deveria estar usando o feminino, porque ela não é uma mulher, né? Ela usa o dem? Pronome neutro, né?
0: Não, e aí entra numa outra questão de, da linguagem, né?
2: E a língua vai se adaptar ocasionalmente, né? Sim. A língua ela vai, se trans, vai se transformando e vai acompanhando. Mas é só para mostrar como é um livro que tava realmente, assim tratando de questões que a gente, 50 anos depois, ainda está aqui patinando, né? Ainda está aqui discutindo. E a Úrsula já estava propondo ali alguma coisa radicalmente é, incomum para a literatura da época, né? Então, eu, eu acho um livro sensacional, assim, por essa riqueza também. E é uma sociedade muito tranquila com o sexo, né? O sexo mesmo, né? O ato sexual. Sim. Porque eles têm feriado. Eles não, quando eles entram no Kevin você está dispensado do trabalho. Você pode ir para casa, né? E você pode ter sexo em grupo. Você pode se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Não tem
0: um julgamento aí, né? Para nenhuma das coisas. Não tem né?
2: muitos tabus, né? Eles falam sobre isso abertamente. Você pode se relacionar até com irmãos, né? O incesto ali tem uma permissão desde que seja da mesma geração. Então, é uma sociedade que, em relação a sexo, ela é muito mais livre, né? Ela é muito mais aberta do que a nossa própria, do próprio Yai, né? Do personagem terráqueo lá.
0: Né? Sim. É, eu só ia ainda sobre só mais uma coisa que eu acho que vocês foram... É, tem uma questão que é ainda sobre o Game que é quando engravida, né? De, eventualmente, né? E o rei engravida, né?
2: E tem essa frase maravilhosa no livro, né? O rei está grávido. É,
0: é, 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 tipo, é isso. Assim, sabe? Tipo, e, a, e acho que isso é, é meio. Enfim, não tem nada demais, mas colocar isso na figura do rei eu acho muito sabe muito sutil para marcar uma, uma questão, né?
2: E a possibilidade de você ser ao mesmo tempo mãe de uma criança e pai de outra, né? É.
0: De como as relações, né?
2: E as crianças não são criadas pelos pais, né? Elas são criadas em sociedade.
0: Isso eu achei curioso, né?
2: Isso é muito legal, né? A criança ela é responsabilidade de todos, ela é responsabilidade do grupo. Né? Mas,
0: mas, eu, mas eu li isso há um tempo atrás, acho que eu, algumas coisas me interessaram, e eu li isso como essa, enfim, como... Acho, eu não sei exatamente por que agora mas de como a nossa sociedade vem individualizando, né, higienizando, e, e há mais tempo tinha essa questão do, do grupo, né, de você estar tá em um grupo e você ser criado, lógico, você tem o seu pai e a sua mãe, mas você, na verdade, era parte de um coletivo, né, e de como a gente vem individualizando mais, né.
2: É, sociedades indígenas, você ainda encontra sim, isso, né? Sim, As comunidades, a criança, ela é criada pela comunidade, né? Pelo grupo. Sim. É isso, né, gente? Eu acho que, só para finalizar, eu acho que é isso que me encanta, assim. Todas as vezes que eu reli, eu tive uma chave de leitura diferente... Eu tive a oportunidade de ouvir outras pessoas falando sobre o livro, sobre o livro, né? Até a Ju, que sempre fala muito sobre essa questão política. E cada pessoa recorta uma parte diferente. Eu acho um livro muito curto para as pessoas recortarem tanta coisa, assim. Acho que não sei quantas páginas ele tem, umas 250, 260 páginas, talvez. É,
0: acho que não chega, não chega a 300.
2: Então, assim, acho um livro ótimo para debate, para discussão. E é isso, assim, para mim ele sempre hoje em dia que eu penso em dualidades, em polos, a gente está falando tanto de polarização, né, nos últimos tempos, eu sempre penso nesse livro, assim, como a gente tem essa tendência a tentar simplificar tudo, <risos> né, nesses dois extremos, como se você não tivesse infinitas gradações aí no meio, então foi um livro bem importante, assim, para mim.
0: Eu só quero um último comentário, desculpa, é que eu acho as últimas três páginas uma beleza, assim, pra fechar o livro. Não importa, assim, não tem uma relação. Assim, tem, lógico, uma relação, mas assim, do tipo, ah, não é um, um motivo, né? Porque o livro já se resolveu, né? Mas eu acho as últimas duas, três páginas, assim, elas fecham de um jeito que puta, assim, é, 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 eu, eu gosto muito, assim. Eu, é que eu fui rever agora o finalzinho e fiquei... Só queria mencionar isso com vocês.
2: É, eu acho muito bonito também, final. Fechou, então, gente. Até o próximo aniversário, então.
0: Ju, vamos escolher livro curto.
2: Tem que pensar agora qual livro. Qual livro escolher? Vamos que vamos, gente. O ano já começou aqui. Estamos firmes nas nossas metas de leitura.
0: E acho que, acho que agora deu uma mexida a mais, assim. acho que vai ser legal.
1: Agora começou Big Brother e a produtividade caiu. <risos>
2: A Ju não levou a sério o meme do desliga a TV e vai ler um livro, Ju?
1: Não. Eu, eu tenho assistido mais Big Brother, na verdade. Inclusive, inclusive essa questão de gênero que a gente estava falando, o Big Brother esse ano tem a linda quebrada, né? Que ela é... Ela, 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 não, ela é não birária, ela tem essa questão de, de, ser, de ser travesti, né? De ser, ela, ela não se define como trans, mas como travesti. Né, que são coisas diferentes. diferentes tem um vídeo muito didático que está rolando no, no Instagram para quem não sabe qual a diferença entre travesti e transexual achei super didático eu jamais conseguiria explicar dessa forma então fica aí a recomendação é, então é isso é uma discussão que, 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 que vai tomar né? aí a gente vai chegar nos rincões brasileiros, talvez onde esse livro não chegue e ter um pouco de medo do que, do que pode acontecer, assim, eu torço muito por ela, porque ela é uma mulher incrível, uma, uma travesti, peço perdão, incrível, mas temo um pouco por ela, só desses primeiros dias que ela apareceu já foi chuva de chorume dentro da casa, sabe, então é complicado, né, é bem complicado.
2: Eu não assisto Big Brother, mas, né? sempre transborda aqui, e acho que o que está sendo discutido muito é que <risos> ela tem a palavra ela.
0: Tatuada em cima da testa, né? As pessoas não sabem como se referir, né?
2: E aí as pessoas tratam ela pelo gênero masculino, né? Chamam ela de ele, ou outra uhum. vestiu, ou...
0: não sei exatamente, exatamente. como
2: que se dá os pronomes lá dentro, mas sempre no masculino, né? E eu achei isso maravilhoso porque a gente vive falando isso de tatuar na testa, né? Eu vou tatuar na testa para ver se alguém é, percebe. É, literalmente
0: tatuado na testa, né?
2: Ela fez isso, né? Ela tava provando um ponto ali e, e ainda assim a gente não, não é capaz, né? A gente não, não consegue. Sim.
0: Isso é foda.
1: Exatamente. Então é isso, gente. Se vocês leram já o, o, o Mão Esquerda da Escuridão, conta pra gente qual a sua chave de leitura, porque como vimos, temos muitas. Quem sabe, né? Qual a sua chave de leitura a gente na próxima releitura aqui.
0: No encontro anual pra falar do, da Mão Esquerda da Escuridão.
1: <risos> Sim. <risos> isso aí.
2: Então, até semana que vem.
0: Se cuidem, gente.
2: Até mais.
0: Até mais gente. Até.
1: Tchau, tchau, gente.